0: Sveiki visi, čia istorijos lentyną ir istorijos lentynoje galbūt viena iš laukiamiausių rubrikų vykstantį kartą per mėnesį ir joje valdas arkutis valdai labai smagu matyti jūs.
1: Sveiki, sveiki. Mes vėl
0: šitais sunkiais laikais keliamės į 18 amžiaus istoriją. Kalbam apie senai gyvenusius karalius ir žmonės ir šiandien prieėmė prie temos, kuri vadinasi Vokiečių tautos šventosios Romos imperija po Vestfalijos ir jos galios centrai. Skamba taip. Uh! Bet kada ta vokiečių tauta iš tikrųjų prasideda?
1: Pats pavadinimas yra tono didžiojo laikais, tai čia yra nu, 11, gal 12 daugiau amžius ir, ir, ir tai yra toks senas pavadinimas ir žodis tauta jisai yra labai visą laiką diskutuojamas ir yra tokių mokslininkų, kurie sako, be 19 amžiaus tai nebuo tautų. Čia tas pavadinimas toks keistas, bet iš tikrųjų tai, tos tautos yra, tik tai jų reikšmė kiekvienam laikotarpiu šiek tiek keičiasi. Ir va, šitas laikotarpis apie kurį mes kalbame, 17 amžiaus pabaigai ir, 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 ir 18 amžiaus, tai ko gero tos tautos ten mažiausiai ir yra. Bet nepaisant to, reiškia, vis tiek egzistuoja tam tikra tradicinė šitos valstybės samprata. Ir jos taip nieks labai nevadindavo tokių ilgų pavadinimų. Ir aš vat žiūrėdau į savo šaltinius, tai pas mus vadinavo tiesiog imperija. Nu, Lenkiškai cesarstų. Mm -hmm. Imperija ir visi imperija. žino, kad apie ją eina kalba. Jo. Nes nu, taip ir yra. Kaip žinia, imperija yra viduramžinis daiktas, kuris yra ir Romos imperijos tiesinys. Čia nuo, nuo, nuo Karolio didžio laikų reiškia šitas, šitas toksai pavadinimas yra. O Vokiečių tauta atsirado, kada jau apibrėžė dalį tos... To, tos Karolingų imperijos reiškėsi, kuri kilo iš rytinės dalies, iš rytinės ar iš centrinės, iš tikrųjų dalies, kada skilo ta karolingų imperija tris dalis, ten verdeno tą sutartimi, tai, tai ta jau vakarinė dalis kažkada Prancūzija tapo, o, o čia reiškia tas centrinė dalis ir rytinė dalis, jinai iš esmės transformavosi va šitą imperiją, kuri va, gavo tą žodį vokiečių tautos. Bet tas vokiečių tautos yra, nereiškia, ne kad visi ten vokiečiai buvo. Bet jie tiesiog to imperijų išskyrė tą kažkokią vieną vardiklį va, ir tas vokiškumas, jisai daugiausiai pasireiškia per, per, per oficialią kalbą, per, per aštus, bet reikia užmiršti, kad jam priklauso šitai sampratai ir Italija, ir Belgija, ir, ir daugybė dar kitokių žemių, kurios, nu niekaip su ta tauta nebuvo susijusios. Tai va, ir aišku, tas pakarpimas šitos teritorijos po 1648 metų, jisai e, kažkuria taip prasme, padarė labiau vokiškesnė negu kad jis buvo, buvo iki to laiko. Ir, ir, ir Gerai, tai mes atsidarykime, meip,
0: atsidarykime tą Europos pakarpimą žemėlapį. Vesfalėje mes apie ją kalbėjome kaip apie 30 metų karo pabaigos dokumentą, kuris perbraižė Europos žemėlapį ir taip iš atrodo. Va taip va.
1: Nu tai va, nu, tai čia tokia gal dalis tokia, kuri mano supratimu, yra mažiausiai suvokiama, aš manau, kad čia iš vis būtų gal sveika tą imperiją, tai pasi, pasitapsuot, Pasivaikščio turbūt. Pasivaikščio tikim po ją. Jo, ne? nes, nes, nes... nes
0: jeigu dabar pažėdėme uh, va taip, iš tikrųjų ten tiek tų žemių žemelių, kaip kokiai puzlių karalystėje, dėlionėje, kurioje... Tušon nesudėliosi.
1: 200 valstybių. 200 valstybių, bet ir tose valstybėse dar yra teritoriniai dariniai viduje jų kurie, reiškia, juos sudėjo, sako, 2000 tūkstančiai Aš niekada neskaičiavau, reiškia, bet, bet gali tai būti. Nu, kurie, pažiūrė, ten teritorija, kuri, kaip ir turi atskirą pavadinimą, bet valdoma bendro valdovo. Ir tada, va, gaunasi tas labai didelis skaičius. Nu, bet vis tiek tai yra didelis skaičius teritorinių darinių, kurie, na, yra per maži, kad galėtų būti visiškai nepriklausomos valstybės. Tai turi ir nepriklausomos valstybės brožų, ir turi kažkokių tai bendrųjų brožų, kurie leidžia jiems tenai kažkaip gyventi.
0: Nes Hitleris, kaip pavadina Vokietiją, trečiojo reichu, tai jisai turi omenyje, kad buvo antrasis reikas Vokietijos imperija, o pirmasis reikas tai šitas Vokietijos. Ne,
1: pirmas reikas tai iš tikrųjų yra autonomo valstybė.
0: Autono? Ne Šventojo Tromos imperija?
1: Tai vat tada yra atsirando, autonas tą pavadinimą suteikia. Bet ta prasme, jinai jau Vašičios. šitam laiku, tarp 17-to jinai išgyveno savo vienu sunkiausių laikų, kur, reiškia, tas tie vardikliai bendri, kurie jungia visą šitą kūrinį į daiktą, jie yra formaliai kaip ir išlieka, bet jų poveikis jau sumažė. Tai yra katalikybė?
0: Taip Kas atsitinka su Vesvaliai? Katalikybės kilai atsirada reformacija ir apskritai bažnyčios valdžia yra patraukimą iš tos pozicijos, kurioje jinai buvo.
1: Taip, nes pirmoji didelė krizė šitos imperijos tai buvo reformacija. 30 metų karas yra tiesinys reformacijos arba religinių karų, reiškia, tai. ir į pabaigą to karo ta religija pasitraukia truputėlį į antrą planą, nes kada kunigaikščiai pradeda norėdami būti laimėtųjų pusėje bėgėti iš vieno stovyklos į kitą, tai pakerta pačią idėją to stovyklos nes jeigu tu gali tikėjimą keisti ir perbėgti arba ta patį katalikišką prancūziją sugebėjo, reiškėsi. Kariauti protestantų pusėje. Nu, ta prasme, viskas.
0: Žodžiu, krikščionybės, išjungime. Krikščionybė, kuri sukūrė pačią Europos idėją, pasitraukia į antrą planą, nebėra svarbiausia.
1: Jo, jinai nedingsta, jinai yra, nes reikia suprasti, kad toj visuomeniai, kokios tuo metu buvo, toose visuose žemėse, vis tik tai, tai yra daugiausia žemdirbių dar visuomenės, tai ten be religijos negali būti, nes tai nustato visą etikos kodeksą ir, ir, ir taip toliau. Ir, ir šitą valstybė natūraliai yra susijusi ir pats, pavyzdžiui, imperatorius valdžiai, jis turi dvasinę, dvasinę kilmę, tai yra dviejų kolavijų idėja, kad, reiškia, na, krikščionių pasaulio turi vaid, 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 valdyti du žmonės, va, du kalavijai. Vienas, reiškia, pasaulietinė valdžia, imperatorius, kuris, reiškia, pagal status yra aukščiausias pasaulietinis va, valdovas krikščioniškame pasaulyje, tai viena imperija, teoriškai Taip. gali būti. Ir antras dalykas yra, popiežius, kuris valdo dvasinį tą pagrindą. Tai va taip yra suvokiam Europai ir dvi tas bet kaip. Bet popėžiaus
0: autoritetas nukenčia ir ar jūs sutiktumėt suteiginiu, kad ir imperatoriaus autoritetas ir jo gale taip pat sumenksta po Vesfalijos, nes jai kiekvienas kunigaikštis toje vienoje iš dviejų šimtų tų kunigaikštyčių įgyja praktiškai autonominę kunigaikščio teisę elgtis savo valduose taip, kaip jam norisi.
1: Taip. Ir tai yra, reiškia, labai stiprios išcentrinės jėgos, mes dar apie jas kalbėsim, kurios progdina tą imperiją. Na, tiesiog, kada svarbiausias dalykas yra valstybės interesas, tai va čia yra labai svarbi Liudviko 14 laikų frazė, o jinai iš tikrųjų ateina dar iš šelgė laikų, kad, reiškia, svarbiausia yra valstybės interesas. Visi kiti interesai yra antroji vietoj, bet valstybės interesas yra pagrindinis. tai tokiai, tokiam dariniu kaip imperija tai yra mirties nospendis.
0: Žodžiu, Prancūzija vyksta priešingi dalykai, negu kad vyksta šventosios Romos imperijai. Ten valdžia centralizuojama, o čia jinai
1: padalyjama. Taip, bet kiekviename iš gabaliukė atskirai paėmus vyksta tas pats procesas kaip Prancūzijai. Iškia, galvenosi, kad ta imperija, jinai tokia tampa be formė, dar neaiškiai, kas ten su ja darosi, o tam kiekvienam gabaliukė iš esmės formuojasi po vieną mažą Prancūziją. Vienur daugiau, Išlaikant senasias privilegijos, kitur, reiškia, reformuojant, darant labai daug. Ir štai, kada kalbam apie absoliutizmą Vokietijos imperijoje, nu tai čia toks reikalas yra visą laiką diskutuotinas, nes yra dvi nuomonės. Viena gali pasakyti, taip, čia vyko tie patys procesai, mes galim labai daug rasti absoliutinių valdžių, o kai jis sako, iš esmės, niekas nepasikeitė. Ir abu bus teisus.
0: O kaip Jūs pakomentuotumėt Voltero pasakymą, kad ta šventosios Romos imperija 18 amžiuje yra ne ne Romos ir ne imperija?
1: Jo, bet reikia suprasti, kad šitoj vietoj Volteras, ko gero, atstovautų prancūzijos požiūrį Vokietinį. Uh -huh. Ta prasme, reikia suprasti, kad tai yra jų požiūris, nes pati prancūzija, reiškiasi, mūsų stereotipinė mąstyme, jinai yra tokia visada tokia centralizuota, visą laiką tokia pati didelė, tu tarpu jinai realiai irgi buvo tokia pati decentralizuota ir daug iš mažų gabaliukų, ir tik prisijungusi Bavarijos šitos... Burgundijos ir kai kurias kitas žemesinai jau tampa iš tikrųjų stiprią valstybę, stiprią centralizuotą, kito irgi panašiai taip atrodo. Ir, pavyzdžiui, jeigu mes dabar pasižiūrėtume šitą smagu žemėlapį ir aš jis laiką užklausiu, tai kur ten mus, mūsų iškelzasas lautaringė ir šiaip, o kas čia vyko dabartinės Belgijos teritorijoje, tai mes rasim labai keistų daiktų, tai gal pasivaikštum.
0: Pasivaikštum po tą keistą. Pradžiai toks, aš norėjau, kad žmonės iškart nepasiklystų, bet šiandien valdai jūs turėsi tikrai kažkaip tai mums pravesti tankų mišką, bet pradžiai tik norėjau parodyti žmonėms, kad žiūrint iš aukšto buvo vis tiek svarbesni svarbes toje Vokietijos švienos Romos imperijoje, už kitus tos mažesnius. Tai yra šeši elektoratai, pilietiniai ir, ir dvasiniai. Brandeburgas, Saksonija, Palatinatas, Bavarija, nu čia vat yra dar turėjo būti turėtų matytis, ir tada dvasiniai tie.
1: Taip, tai dabar, reiškia, čia yra, reikia suprasti tokį daiktą, kad formaliai niekas nepanaikino šitos valstybės ir daugelis dalykų nebuvo sukurtų naujai, o buvo, reiškia, nu tradiciškai tai buvo nuo seno, nes, reiškia, tie žmogeliai, kurie, žmonės, kurie gyveno tose valstybėse, jie turėjo labai aiškio savo valstybinę tapatybę, ir jeigu jie, pavyzdžiui, buvo ten Kielno, kelno viskopo nu tai mes esame kelno vyskupo žmonės. Nes jeigu ten galioja toks principas nuo Augsburgo bažnyties taikos, kad koks valdovas tokia religija, Taip. tai reiškia, jūta ta patybę visiškai šitoj vietoje. Ir, ir tai paėmus tas, tas tokias valdas, jos reiškia nelabai ko skirtusi ten, tiesą sakant, nuo, kokio nors, nuo kokios Švedijos, Danijos ar ten kitos skandinavės šalies. Nes, nes tai būtų tokia, nu, kaip ir valstybė. Bet Dvasinis autoritetas ir tradicija taip pat sako, kad jie yra bent jau nominaliai pagal titulą priklausomi nuo imperatorius. Ir jeigu, pavyzdžiui, kiltų konfliktas kažkoks, tai pagal seną tvarką būtų galima kreiptis į imperatorių, jau autoritetingos nuomonės. Ta pasime, autoritetinė, ta imperatorius jėga, vieta, titulas jisai dar tebe galioja, verta dėl jo pakariau.
0: Gal, gale, turbūt atsakymas Volterui būtų, kad ta imperija ne imperija, jinai gyvoja tūkstantį metų. Tūkstantį metų negali gyvuoti kažkas, kas yra neturintis pagrindų. Jo. Tradicija galbūt ir yra tas, tas Tradicija yra tra, atramatokia.
1: Ir, ir tradicija ir ir taip savaime suprantami, kai dalykai yra savaime suprantami. Nu, kad, pavyzdžiui, imperatoriaus nuomonė kažkokiu klausimu yra svarbi, tu negali jos ignoruoti. Kitas dalykas yra tai, kad kad reiškia, tas šventosios Romos, kodėl taip yra svarbu, dėl to, kad imperatorius dar karolio laikais turėdavo vykti į Romą, kad jie ten karunotų popiežius. Tai, o dabar jį renka? Kur first? Nu Tai ir anksčiau iš tikrųjų, kaip visų nu, pirma, yra paveldėjimas tai imperatorium paveldima bet yra ir pritarima tam
0: Tas Turi būti patvirtintas tas pa,
1: Nu jo, nu, formaliai jie turi teisę ir tas žodis selektoriusi reiškia, tai yra kunigaikštis, kuris dalyvauja iš rinkimuose. Nes, iškia, tas imperatorius, jisai negali iš vietoje būti labai blogas, jisai negali būti koks nors labai, nu, kažko jam ten labai trūkti negali, nes ten tu pretendentų yra daugybė ir, ir jeigu ten, sakykime, pasibaigia kažkokia giminė, neturi vyriškos giminės palikonių arba dar kas nors teniai atsitinka, nu, tai tada kaip ir vėl grįžta klausimas į tą. Tai mes nukeliausime į tokią
0: į tokį vietą nukeliausime šiandieną, ne?
1: Taip. Bet dabar po tas teritorijas dar truputėlį ja, pasivaikščiokime. Pa... Pasivaikščiokime.
0: Žiūrėkite, dabar aš vedu jūs į Baltijos jūros pakrantę, kurioje rūdas spalva yra pažymėtos Švedijos teritorijos. Taip. O čia Bremenas ir čia yra Jo, tai švedai,
1: reiškia, švedai iš tikrųjų čia atsikraustų į šitą kraštą Gustavo II Adolfo laikais, kada jie sudalyvauja 30 metų kare, ten kaip tik ir yra tas švediškas ir švediškai prancūziškas, du laiko tarpiai. Ir jų pagrindinis dalykas, jie sukuria tą reiškia švedų pomeranę, nu tai bremenas jiems čia priklauso, bet pagrindinis dalykas yra Štralzundas. Vat man tas miestas visą laiką yra įdomus, toks pavadinimas jo labai skandinaviškas, nes zunt reiškia sąsvirį. Mhm. Elisundas, pavyzdžiui, prie Kopenhagos. Tai, tai ir jie čia ilgam, čia jie ilgam šitose žemėse, ta prasme jos, jos yra reikalingos, kad švedų kariuom negalėtų atsikraustyti į Europą, jeigu taip, taip galima būtų taip. pasakyti. Čia yra juo tramos bazė ir jie čia gan tvirtai leidžia šaknis ir šitą švedų pomeranį, jinai, jinai išlaiko tą sąmonę pakankamai ilgai, turbūt paskutiniai tokie, nu iš jie čia išsilaikė. Ir jie tokiu būdu reiškia šiek tiek užima teritoriją, kuri kažkada priklausė pomeranijos valstybei kurios sostinė buvo šiandien Lenkijai priklausantis, priklausantis, reiškia, nu miestai dabar ten Lenkijos, ne, nu, tai va, kažkada buvo kunigikštystės pats centras. Ta. Tai, va, tai čia prie, prie, prie Oderio žučių. O kas šalia? Mecklenburgas, Holštinas. Dabar reiškia šitos žemės, kurios yra arti Danijos. Mes šią matom tokias. Teritorijas, apie kurias paskui 19 amžiuje bus daug kalbama, tai Šlesvikas, Holštinas, Holštenas, Liūneburgas, Lauenburgas ir, ir dar ten kelios tokios žemės, tai šitas kraštas, jisai yra vokiškas, priklauso Vokietijos imperijai, bet jį valdo, faktiškai valdo Danų karaliai ir senai. Čia va, tai yra toksai įdomus dalykas. Ir va, mes dabar susidurėm su tos imperijos tokiu prištaringumu. Tie valdovai, pažiūrėjai, va, Danijos karalius, kaip šitų žemų valdytojas, jis yra Vokietijos nu, reikstago narys, iškeistai žaidėjas. Jis turi, turi balsą. turi balsą. Bet kitos žemės nepriklauso Vokiečių imperijai. Ir jisai kaip karalius statusą turinti žmogus, jų bendroji hierarchių užima aukštesnę padėtį negu tie, kurie neturi to karalius iš kitie titulai, nusako vietą hierarchijai. Ir tokių daugiau yra valdų ir, ir tarp kitko, tos valdos kartais dar svarbesnės yra negu visos kitos. Mes kalbėsime apie Prūsiją. Prūsiją yra čia. Jo, Prusiją Prusiją yra, jo bet Prūsija čia jau yra parodyta su, su, Brambu, su Brandenburgu. Susijungus su Brandenburgu, tai čia jau po, po padalinimu realiai yra. Ryškia, o tuo metu? Ne, nesusijungus dar čia yra reiškia yra, tik tai tie Ta, 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 reiškia. Čia Brandenburgas tik tiesiog matosi. Jo, tai Brandenburgas, bet po Meranijos teritorijos jos tą Brandenburgą patenka, ne visada jos buvo Brandenburgo, reiškia, žinioji, bet vat, po Vestvalijos patenka, nes, pavyzdžiui, patys pranzūzai, kurie iš tikrųjų tos yra Vestvalinės tarties, kurie, jie pasistengia sustiprinti Austrijos priešus. Ir vat užkoduoja iš karto, kad Brandenburgas jisai bus didesnis, o dar kadangi Brandenburgui priklauso Prūsiją, Prūsija, nu, Lietuvų Prūsija vėliau vadino, bet tada dar Prūsija, reiškia, tai tada jie gavosi čia visiškai žaidėis dideliais ir dar reikia pasakyti, kad Branderburgiu dar priklauso į vakarus esančios kelios kunigaikštystės, kurios kaip kokios salos yra. Tu prasme, valstybė nėra vientisas daiktas, bet tokie išmėtyti tai gabalai.
0: Apie Prūsiją mes kalbėsim dar atskirai, turėsim jo, atskirą jo. visą laidą, dėl to, kad Prūsija yra svarbus žaidėjas ir Šventosios Romos imperijų taip pat.
1: Taip, dabar jeigu kalbėtų apie Mecklenburgo, reiškia, hercogystę, tai čia yra nu, pakankamai biednas kraštas, pat reikia tą pasakyti ir, ir ten yra gamtinės sąlygos, gal kažkiek kitakoja, kad ten iš tikrųjų visą laiką buvo toksai, nu toks. Nestipriausia žaidėjas, ne, toksai, toksai, nu, bet teritorija gal ir didelė, bet, bet, bet ten iš to, iš to mažai labai naudos. O svarbiausi yra prekybinių požiūrių miestai, per kuriuos vandeniu galima gabenti prekes iš Baltijos jūros. Čia Bremenas, Liubekas, ypatingai šitoj vietoje, taip čia... Švedai čia
0: neblogus kasnis turi.
1: Jo, jie valdo pačius saldžiausius, nu tai tu iki galo nevaldo, reiškia, ten Danai dar kažkiek prižiūri, nes danų uždotis, kad kuo mažiau prekių įdėtų šito keliu, o įdėtų, nu per tos upesnis. Liubekas, reiškia, tie vandenys susisiekia tam tikrai vietoj, reiškia, ir galima vandenį, nesu dideliais laivais, bet tokiais nedideliais laibeliais, čia galima irgi apeiti Danijas s Ir, ir aišku, čia Danija būtinai jos turi kontroliuoti, kad tik tai, tai neišauktų, ne, ne nu, neatsirastų kylio kanalas. Kitaip. Nes jeigu atsiranda kylio kanalas, tada Dano pagrindinės uždarbis iš zundo mokesčių dingsta. Dano ir
0: švedų konkurenciją užprogramuotą, nenorimti
1: nekada. Ir galėjo labai greitai pasivaikti, bet reiškia, visos jūrinės valstybės dėjo didelės pastangas, kad danai būdami silpnesni nei, neišnyktų. Nes jeigu švedai viską užvaldytų, tada jau būtų labai sunku ką nors daryti. Tai jie visą laiką pasistengdavo palikti laisus vartelius. Aha. Ir apgindavo danus, kai jau būdavo labai blogai.
0: Šalia, šalia švedų yra dar vienas įdomus žaidėjas, kuris gali dar labiau subalamūtinti mūsų klausytojus Hanoverio žemės. Kurių, kur fjūrstas yra tuo pačiu ir Anglijos karalius.
1: Taip, ir čia yra toksai daiktas, kad reiškia tie, tas ganoveris kartu su. Geltonis. Su, su, su Anglija. Jisai sudaro gana didelę, didelę reiškia, teritoriją ir Ir tiesą sakant, tie valdovai daugiau mėgdavo būti šitoj dalyje negu pačioje Anglijai. Nu, ta prasme, jiems labai čia gerai buvo, karaliaus titulas ir visą kitą, bet Kal, iškiai... Kalba vokiškai. Nu ir kalba, bet jie tiesiog čia gerai jautiesi, nes ten reikėjo neužmiršti, kad Anglijoje vis tik didelį reikšmę dar turi, turi ten parlamentas. Ir, ir tas karalius, nu, ta konstitucinė tokia monarchija, ji nėra tokia malonį, jiems malonė, jiems savo žemėse yes. daug tvirčiau laikosi. Ir čia gal ir patiem anglams labai gerai, dėl to, kad tokiu būdu tas valdovas nesiekia veikti visai parlamentą. Nu, ta prasme, silpno valdovo jam reikia, bet, bet reikia, kad būtų.
0: Bet Anglijai tai yra kažkoks svertas tvarkytis reikalus žemyninį Europoje? Šitos Kadangi jų
1: užduotis yra laikyti pusiausia, yra. Uh -huh. Tai jie ne tik tai čia per Hanoverio teritoriją, bet taip pat ir su kitom gunigai ištystėmis lami vairius ryšius ir visokias vedybas, jie išlaiko visam šitam, sakykime, šiaurės vakarų regionui didelę, didelę įtaką ir, tarkime, kada jiems reikės kariauti, pažiūrėjau, su amerikiečių revoliucija, taip vadinama tai jie sugeba pasamdyti labai daug vokiečių. Vokiečių labai daug tenai pas juos kariauja, kadangi anglai moka pinigus, o tos kariuomenės neturi iš ko išlaikytų kariuomenių tie, tie, tie savininkai arba tie, tie kunigaikščiai. Ir tokiu būdu reiškia, čia, čia tas jų buvimas duoda jam tam tikros didelės naudos, bet ko anglai labai bijo, tai įsivelti kažkokius didelius vidinius karus. Tai jie va čia vietoj stengiasi laikyti šonę arba perėti silpnesnioje pusę, kad išlaikyti tam tikrą pusę. Tai, tai
0: įdomi mintis yra, kad anglai turi pinigų, turi ką susimokėti, bet patys tingi daryti. Šitą mintį jūsų esu girdėjęs, pasakojama apie tai, kad grūdų kaina Europoje kažkokiu metu stipriai šoktyliojo dėl to, kad turtingosios šalis atradosiosios naujai pasaulį. Nu, Pagalvojau, kad mes turim pinigų, mes nenorėsim dirbti šito darbo, kažkas už mus jį turėtų padaryti ir tai buvo Lenkijos pavyzdžių šansas užsidirbti pinigų už grūdų.
1: Jo, taip, nu, kita vertus, kaip sakyti, jeigu žmonės susiję, jeigu valstybė susijusi su prekyba ir su amatais, tai jinai visą laiką labai skaičiuos, ką daryti ir ko nedaryti. Nes jeigu nusipirkti yra pigiau negu gaminti, tai tada verta pirkti.
0: Nu gerai, bet gerai, čia dar vienas mano toks kontra klausimas. Uh, Anglija laivų šalis, kuriai reikia burių, reikia linūtų, virvių, ten ir visą
1: kitą. Reikia, reikia, vadinama, vadinama, laivinio miško.
0: Ir kanapių jiems labai reikia, va tiem, tiem, Ir jie priima sprendimą neauginti kanapių ir pirkti ją, uh, jas iš Rusijos. Bet Rusija yra žaidėjas politikoje, prieš kurį tau gali tekti kariauti, jeigu tu esi, nu, priklausomas nuo, nu, tas met, Į, į, šitoje vietoje, tuose paskaičiavimuose kartais atsitinka paskaičiavimas, kad mums gerai yra turėti ten dujotikį su Rusija ir po to mes nebegalim turėti, e, kaip čia pasakyti, erdvės nu, nu, laisviems sprendimams politikoje.
1: Todėl visą laiką Britanija iš 18 amžiaus sieks, kad Rusija per daug neįsigalėtų. Ta prasme, palaikyti reikalingą dydį kad jie ir jiems gerai būtų, ir kad jie per Jau, daug. Nes nes anglams, nu ko reikia apie kiekvienai valstybę, kad ir kolonizmo laikotarpį, nes galvoja, kad tikslas kolonizmo laikotarpį yra užgrobti kažkokias žemės. Nu, jos visiškai niekam neįdomas. Teritorijų yra daug, nu, smagu parodyti ant žemėlapio, ten prisisekti, herba kažkokį, bet e, esminis dalykas, dėl ko tai daroma, dėl naudos. Ir ko reikalinga tai metropoliai. Metropoliai reikia pigių žaliavų, Ir galimės pardavinėti savo produkciją. Jeigu ta turi ekonomika klestėti, nes pigiai gauna reiškia, tai dėl to tas pasivyksta dabar reiškia, Rusijoje ir nu dabar jau nebevyksta, bet vyko ne taip senai. Ir, ir Kinijai, nes būtent tokios šalis, reiškia, jos leidžia daugiau uždirbti. Tai tas tų rytų bet... Europos valstybių buvimas vakarų valstybėm yra būtinas. Jie be to negali gyventi. Ja, bet,
0: bet gal anglai geriau susiskaičiavo, negu šiais laikais susiskaičiavo, nes po to vis tiek pasikeičia tas svarstyklių balansas ir gaunasi taip, kad tai, kas buvo naudinga tau, pasidaro tai, be ko tu gyventi negali, pasidarė jo, priklausomybę tai su, susikuris. Bet pažiui,
1: angliai Rusija negresė tol, kol nepriartėja prie pagrindinių sąsiorių, bet jeigu jau Rusai pradėtų kištis į Danijos reikalus labai stipriai, tada juos jau statytų į vietą, bet kadangi intenelė, tai tada viskas tvarko iški Lygiai tas pats yra Juodosios jūros, Viduržemio jūros regionė, kuri dar visą girne valdė tuo metu. Tai jo Tai jie, ta prasme, čia tas anglo įsigalėjimas, galutinis visose jūros įvyksta XIX amžiuje. O iki to laiko jie daugiau kontroliuoja, na, truputėlį mažiau svarbius tokius prekybos kelius. Ten...
0: Bus Šiaurės karė toks momentas, kada, kada anglai bus tokia teorinė tikimybė, kad anglų laivynas gal, gali susikauti su rusų laivynu, bet bus tokia teorija ir mes kalbėsime apie tai atskirioje serijoje, turbūt ne? Jo,
1: nu, tai čia tada, ta, kai pamato, kad rusija jau pradeda palaušti švedus, tada anglai įsikiša. o tie tiesiog pamatys. Lygiai taip pat, kada Danu... It's all about balance. Jo. Ir nes kada, pavyzdžiui, švedai tiek sustiprėjo, kad danus visai prispaudžia prie, prie sienos, tada atplaukia anglų laivynas. Mes neleisime. Nes mes norim plaukti po Baltijos jūrai ir dalintis prekybos teikiamais žavesiais. O nenorim viską pirkti iš tarpininkų Švedijos. Nu, čia tokie, va, yra dalykai. Ir čia yra jų tokia ypatybė, kad jie visą laiką savo užsienio politiką sieja su ekonomika. Visą laiką. Nebuvo taip, kad darom, o paskui žiūrėsim. Tai čia taip nieks nevyksta.
0: Tausia, pagrindinis prioritetas yra ekonomika. Iškaičiavimas. Grinas išskaičiavimas. Nu, tas skaičiavimas gal dominant. Pavyzdžiui, juk ten, nu, aš nežinau, kokia nors šaltajame kare amerikiečiai daug dalykų darė, kurie nepsimoka, bet kuriuos reikia daryti dėl to, kad nu. Nu, karia yra svarbu ir garbė, ir moralė ir idėja, kurią mes nešome. Ne? O Europa gal yra tokia pragmatiškesnė jinai yra pradedanti ne nuo to, ne nuo idėjos, o nuo.
1: Nu, Anglosaksom iš būdingas pirmagalvojimas, galvojimą, paskui darybas. Ir, ir toksai šaltas paskaičiavimas, tai jam čia būdinga. Čia yra, aš 19 knygos, kur, kur taip ir parašyta, kad yra latinų pasaulis, reiškia, arba romanų pasaulis, kurie vadovaujasi jausmais ir vad šaltų proto, reiškia, kažkokie tai Britai. Ir šitas posakis, aišku, jis yra, kad Britanija neturi nei draugų, nei priešų, nei turi interesus, tai čia, aišku, yra taip, nu jau, taip jau gal ciniškai pasakyta, nes iš tikrųjų, jie bet truputė taip, pasakys, lėtos... yra tiesos. bet yra tiesos, tai va, tai šitas valdymas tų vokiškų žemio, jisai ir galimybė buvo jiems ir tuo pačiu problema, nes jeigu tos valstybės įstraukia kažkokį karantą, tai tada ir Anglė patenka, nu, Britanija, Baltinė karalystė į tą reikalą patenka. Tai va, gal judam tada toliau. Gerai,
0: tai judam prie pagrindinio, vis dėl to žaidėjo, prie Austrijos ir keliamės į, į vienos versalį. Pa,
1: Pasakytit porą žodžių apie šitos gražius rūmus.
0: Na, šitie tai bandymas pastatai, pamėgdžioti, ne, versalį.
1: Čia yra ir bandymas pamėgdžioti ir kitą vertus, na, reikia uh, norint laimėti kažkokio regionio lyderio status arba šiuo atveju atenduojant į vyriausią padėtį visoje Vokiečių imperijoje, reikėjo monumentalių didžiulių statinių, kurie tą parodytų. Nu, kad vienu žodžiu čia yra, va tikrai didelė, nes Je, tas daro įspūdį.
0: Jeigu nori, kad tave laikytų karaliumi, turi elgtis kaip
1: karaliumi. Tu turi elgtis, tu turi atrodyti, tu turi konkuruoti, tu turi pasiūlyti. Ir šitas įvaizdis, kurį čia labai išvystė Ludvikas XIV, jis, jisai buvo priimamas ir, ir visose kitose atvarose. Ta prasme, Paryžius diktavo madas. Na, o atsižvenginti, reiškia, į, į Austrijos šitos centrus, tai pati Austrija, kas įdomu, kad jinai yra labai sudaryta iš daug įvairių dalių. Ir kai mes ten sakėm 2000 valdūnos 200 valstybių, reiškia, tai nu, čia tas sparnuotas pasakymės, nes jos nėra visiškai savarankiškos. Tai, pažiūrėjus, pati Austrijos susida iš skirtingų dalių ir kiekviena dalis turi savarstą yra parlamentą. Žemutinė Austrija, Tyrolis, reiškia, va, tai, 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 tai aš nekalbu apie Vengrijos karalystę, čia pati Austrija susideda iš tokių dalių. Jos sudėtis nedaug skiriasi nuo Šveicarijos. Tik skirtumas tas, kad Šveicarijos kantonas yra kaip ir aukščiau už federalinio valdžio, pas jos yra jau tas imperatorius, jau kaip moralinis. Ir tai dar jo, to, to, reiškia, Habsburgų monarchijos viduje mes dar galime išskirti, reiškia, tokias svarbės sudėtinės dalis, kurios netauptinį požiūrį yra visiškai nevokiškos. Nu, tai sakyti, kad yra na, Čekijos karalystė visų pirma. Tai šitą Čekijos... Turiu šiek tiek, va, taip, taip, ta, Čekijos karalystė sudaro iš esmės trys sudėtinės dalys. Tai yra Bohemija, nu tai dabartinė Čekija, taip galima pasakyti, Silėzija tai yra to žemės, dėl ko jie paskui kariau suprūs ir kas dabar priklauso Lenkijai, šitą teritoriją. Ir Moravija, nu Moravija ir šiandien yra Moravija, yra Čekijos, Čekijos valstybės sudėtinė dalis. Tai yra Bohemija ir Moravija. Na, o tai, ką Slovakija, pavyzdžiui, yra, tai jau priklauso Vengrijos karalystė. Dėl to jos niekada nieko bendro neturėjo Čekoslovakijai, Slovakijai, su Slovakija nieko bendro neturėjo.
0: A, ne? Visiškai. Slovakija yra Vengrija.
1: Buvo Vengrijos karalystės sudėtinė dalis. Tai
0: jau pirmo pasaulinio karo dabar... pabaigos reikalai, bet profesorius, čia paaiškinkit žmonėms vieną labai svarbų dalyką. Žiūrėkit, va čia va yra raudona linija apibriežta Šventosios Romos imperija, visa Taip. ta imperija, o čia geltonai yra Habsburgai ir jie, pavyzdžiui, va ta Bohemija, Silesija, Austrija priklauso imperijai, Taip. o va kas už šitos linijos jau nebepriklauso, jau. čia yra grinai Habsburgų valdos. Kaip čia yra va šitas dvigubas kažkoks sunkiai suvokiamas daiktas?
1: Nu, čia yra tradicijos reikšmė. Jeigu yra tokias tradicinės sienos, tai yra laikomas, jos yra teisingos, nejūdinamos ir taip toliau. Ir čia, jeigu turi tokias žemės, tada tu esi žaidėjęs Romos imperiją, renkant imperatorių arba turint tam tikrą statusą, o Vengrija niekada nepriklausė vokiečių tautai ir vokiečių tai imperiją. Jis laik Bet kadangi taip gavosi, kad reiškia, jos varšus Vengrius XVI amžį užvaldė Osmanų imperiją, Tai liko tik tai nedidelė dalis tos Vengrijos ir tada ta Vengrija gynė nuo kitatykių, reiškia, į Vokiečių imperiją ir nu, užmiršo išeiti, kaip dažniausiai atsitinka, reiškia, ir realiai paskui tie patys Augsburgai, jie turėjo buvo ir Austrijos valdovai ir tuo pačiu metu buvo Vengrijos karaliai. Toks dvigubas jų pavaldumas. Tai buvo...
0: Karunacija atskirai vyksta. Jo. Vienoje karunacija atskirai Vengrije. Jo,
1: bet reiškia, nes Vengrija yra didžiulė. Nes daug Taip. kas galvoja, kad tuo metinė Vengrija tai yra dabartinė Vengrija. Tai nieko panašaus. Vengrija yra didžiulė. Vengrijos karalystė, jinai apima ne tik, tai, sakykime, didelę dalį dabartinės. Čia galbėl Nu tai Transilvanija, pažiūrė. Tai čia yra... Nu, kaip ten bebūtų, reiškia, yra dabar Rumunijos didelė dalis ir aišku, ten toliau gyvena Vengrai ir ten jų santykiai nėra patys geriausiai įtampos iki ir labai rimtos yra. Nes Vengrai laiko, kad tai yra Vengrijos karalystės dalis. Bet Vengrai priklauso ir tokios žemės kaip Slavonija, pavyzdžiui, kur yra Slovakia, šita, e, Slovenija dabar, Taip. reiškia. Ir, ir ten atskirais atvejais priklausė Gabalas Serbijos ir, ir Banatas vadinamasis, iš su, 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 ko paskui atsirado irgi Serbijos karalystės sudėtinė dalis, ir, ir Valakijos tokie tokios dalis, o paskui dar patenka ir Šiaurės Italijos žemės, nu, kurios jau nei ten imperijos dalis, nei, nei, nei iš visų ten, reiškia, tik tai atskiros kažkokios tai dalis. Nu, Venecija, pažiūrės, iš visų nepriklausoma valstybė iki Napoleonų laikų. Ir Venecio, tai čia ne šeipsau Venedo sritis, reiškia, kur yra, bet yra ir visas, visas viduržemio jūros sritinis pakraštys, tai ir, ir paskui tos kitos visos žemės, kurios, reiškia, Italijos, tos atskiros karalystės, arba, arba tos, reiškia, mažesnės valdos atskiriai miestai, kurie yra. Jie irgi paskui pateks į Habsburgų valdą, bet jie nėra imperijos dalis. Nu tai čia, va, vat,
0: kai mes kalbėjom apie Ispanijos epidinistės karo po jo. Habsburgams atitenka šitie, šitie bagabalai, apie kuriuos su dabar kalbate. Taip. Bet jie,
1: Bet jie nėra imperijos dalis.
0: Jie priklauso Habsburgams, priklauso va tai daliai, kuri yra tik tai jų.
1: Ir čia dabar iškyla esminis šitos valstybės prieštaravimas. Kuo daugiau šita valstybė užkariauja žemų rytuose, silpstant Osmanų imperijai, to jinai mažiau lieka vokišką. Tuo mažiau ta žemės kažkas tai jungia, reiškia. Bet ką jie duoda, ką jie duoda. Tai jie duoda tai, kad nėra muitų vidui, vykstosi tam tikra prasme prekyba, apgina juos nuo Osmanų imperijos, vystimusi sąlygos yra iš esmės geresnės, ir tokiu būdu, reiškia, šita, šita imperija su savo tom naujom visom žemėm, jinai iš principo yra, nu, gėrio šaltinis. Iški, Jūs žmonėm, dabar kalbate
0: apie tą imperiją, taip kaip, kai kurie žmonės kalba apie dabartinį Europos Sąjungą.
1: Tai aš tai noriu pasakyti, kad Europos Sąjungos kilmė ir šitos Iš šito dar, visiškai. Tik jinai pati tami. Šventosios
0: Romos imperijos.
1: Taip, šventosios Romos imperijos daugelis principų, iš esmės aišku, tik tai su moderninus juos realiai yra naudojamas šiandieninėje Europos Sąjungoje. Bet to niekada nepripažins prancūzai ir dar kitos šalis, kurios vokiečiuose mato priešus, reiškia, nu, arba ten tokius konkurentus labai rimtus. Ir tas, reiškia, tas, tas tos imperijos veikimas, jisai pasikeitė per schemą.
0: schema yra. Taip. Pakomentuokit profesorių tą schemą. Nu
1: tai va, tai čia yra, kas, kas reiškiasi, tie, tie rinkėjai yra.
0: Elektoriai, tie septynie, septynie elektoriai, kurie elektoriai. renka imperatorių.
1: Jo, jie renka, renka imperatorių. Bet yra, reiškiasi, imperijos tam tikros institucijos, kurios, kurios veikia, va tie tos tarybos visokios. raiks. tas
0: reikstagas, ten su daugybė visokiausių ten pozicijų. Jo. Ir
1: ten tas reikstagas, kuriame yra atstovai iš esmės iš visų Žemių. Tai žodis reikstagas ir šiandien naudojamas. Ir Reich reiškia imperija. Bet, pažiūrėj, jų imperija niekada nėra absoliutinė imperija. Jis neturim tokių absoliutizmo brožų. Realiai, tas absoliutizmas daugiau veikia tose mažruose gabaliukose, kurie po truputį darosi nelabai mažai. Nes pati imperija niekaip nepanašiai absoliutinė monarkija. Jis yra tokia... Yra gal netgi
0: priešingybė Nu, Panašiai
1: man primena kokį Europos parlamentą. Nu, to prasme, visus ten atstovauja, bet ten kad nors pakeis labai sudėtinga, bet visi ten kažkaip, nu vienu žodžiu. Bet tikrai labai jinai panašiai Europos Sąjunga. Taip, 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 čia yra labai aiškus ryšys. Jis sunku jam priimti nutarimus, bet, bet kartais priima.
0: Bet yra vienas esminis skirtumas tarp Šventosios Romos imperijos ir Habsburgų ir dabartinės Europos Sąjungos jie kariauja. Ir jie va tam. Tą žemyninį statusą, kuriame gal net ir galinėjasi su Prancūzija dėl dominavimo. Žemynė išsikovoja, kariaudami karą prieš osmanus. Ir, 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 ir su kareudami sėkmingai. 18 -t. amžiaus pradžia yra jų pergalių serija. Tuo metu, kai Petras važiuoja ten per visą Europą, jis tik tai ir klauso kaip, kaip, kaip Austrai imperinė armija, surinkta iš visos imperijos, o ne, laimė pergalį vieną po kitos. Tai šitas karas šitas, jos iškelia.
1: Jisai juos išlaiko jinai iki galo neišnyksta, tai imperija, kadangi šitoj vietoj suveikia. Nes tada, reiškia, jis... Kas... Jūs sakot, kad
0: ES reikės karo, kad, kad jinai galėtų išlikti?
1: Na, aš kažkada esu pasakęs tokią mintį, bet čia dar labai senai, kad arba ES taps imperija, arba jos neliks. Tai čia labai žiaurus pasakymas, bet kažkuria prasme taip ir yra, nes jeigu jinai nesugeba turėti veiksmingos valdymo sistemos, jinai nu anksčiau ir vėliau priešų tie prieš bus išnaudoti. Ta prasme, nu čia ypatingai tas Liberum veto, kuris yra šiandien, bet jau tai aš dabar girdžiu balsus, kad jau gal reikėtų iš Vengrų atimti teisę ten balsų, yra dabar projektas, reiškia, vokiečių prancūzų, kad galbūt balsų daugumą ten reiktų spręsti, arba to didžiosios valstybės Europos turėtų daugiau balsų, nu ta prasme. Turi kažkas keistis, turi... Ne, turi atsirasti vyksmingą valdžią, nes taip. dabar, pavyzdžiui, yra tokia problema, kad norint kažką prijungti prie Europos sąjungos, nu vis tiek atsiras, kas bus prieš. Nu, kokia tai. nors viena, vat, kaip Makedonijos atžvilgių atveju, atveju reiškia, bulgarai, sako, tai turi įrašyti į konstituciją, kad jie yra bulgarai. Nu, tai kas tau užrašyti tokius daiktus. Nu, bet, 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 reiškia, yra toks reikalavimas ir viskas, reiškia. Arba graikiai reikalavo, kad Makedonija nesivadintų Makedoniją, o Šiaurės Makedonija. Ir jie tą padarė, nes kitaip negali gauti graikijos Europos Sąjungos prieimimo byloj. Tai čia yra tokie čia dalykai. Betas... Tai čia yra silpnumas? Taip. Bet kitą vertus reiškia, kas yra gerai, kad šitai imperijai palaiko šokius bendrus vardiklius ir tie žmonės nu kažkaip tai gyvena vis tiek stabiliai. Tų karų vidui seniau visai nebūdavo. 18 amžyje prasideda vidaus karai, bet tie vidaus karai dažniausiai turi formą, vidus tai yra tų valstybėlių tarpusavio karas, mhm. bet išoriškai dažniausiai vyksta kalba dėl paveldėjimo. Nu tu prasme, tai jūsai kažkokių tokių klausimų, štai tie dominoja į pedinystės karai, va tie taip, taip ir vadinasi. Tai aš dar tik tai noriu grįžti prie šito svarbos regiono, kur vyksta čia iš esmės Vengrijos karalystės plėtimas vyksta šito vietoje. Jis tie, tie, tie laimėti karai leidžia tai Vokietijai išlikti kaip tokiai. Nes jeigu
0: smadodžia mėlė, tai nu, buvo labai arti tie osmanai. O nu, čia jie... tansi, manėgi,
1: buvo praktiškai jau tokia buferinė šalis tarp, tarp krikščionių. Viskas osmanų čia. Jo, ir dabar jie po truputėlį tas teritorijas atsikariauja ir tada ta veikia, funkcionuoja ta sistema. Na ir, pavyzdžiui, ta, jinai ne tik tai veikia rytuose, bet jinai veikia ir vakaruose. O aš norėčiau grįžti prie, reiškia, Austrijos, Niderlandų kurie kažkada buvo Ispanijos, Niderlandais, tai yra dabartinė Belgija su Liuksemburgu, kartu paėmus. Ir dar truputėlį didesnė. Tai šitą teritoriją, kadangi jie su prancūzais tikrai yra nedraugai tuo metu, jie yra labai konkuruojančios jėgos, tai jie, pažiūrėjus, išvysto savo, savo inžinierinės mokyklos. Ir toks įdomus dalykas, kad šito regiono inžinieriai buvo vieni geriausių pasaulyje, vieni pačių geriausių pasaulyje, ryškia, bet jie fiziškai buvo Eliežo mieste. Ir ten ta Karo akademia, reiškia, jūs senesnė negu pati Belgijos valstybėje, ten gerokai, reiškia. Tai va, yra tokie dalykai, bet jeigu jūs ko nors belgų paklausime, tai jums belgai arba pakraipytų galvą, arba labai nemalonį apie tai atsilieptų. Tai
0: iš nežinojimo ar iš nenorėjimo?
1: Vienas kitam netrukdo. Ne,
0: vienas kitam netrukdo. Gerai.
1: E... Taigi dabar... Tai žodžiu,
0: karas, leidžia jiems, karas jiems leidžia... E... Vadovauti iš tą imperiją, Habsburgams, Taip. bet e, dabar jeigu pažiūrėsite, tai e, mes jau apie tos karlius šiek tiek kalbėjom, Leopoldas yra tas, kuris e, kariauja Ispanijos spidinysės kare, po to e, pereina jo titulos e, karliui ketvirtajam ir kar... šeštajam, e, mhm. bet jis nesusilaukė vaikų ir vat
1: Nesusilaukė sūnų
0: sūnų atsiprašau, taip. Jo, čia, esminis, čia esminis yra skirtumas.
1: Jo, čia yra esminis skirtumas ir jisai jų negali susilaukti. Ir jisai
0: pasirašo dar būdamas gyvas ten tokia pragmatinė sankcija, kad Jis vis, Jis važiuoja pas kiekvieną ten bando susitarti, kad žiūrėk, aš tau duosiu čia saldainių, tu pasirašyk tą pragmatinę sankciją, kadangi aš neturiu sunų, tegul bus imperatorė mano dukra, Marija Teresė. Taip. Jis tarsi buvo susitaręs, bet 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 kai numirs, visi tiesių sistrimai nieko nebereikš. Ir nu, čia šalia yra Hohenzollernų dinastija, tai. kuri yra iš mūsų Prusijos.
1: Jis yra iš tikrųjų pas mus iš mūsų Prūsijos. Tas, sakykime, apsijungimas Brandenburgo su Prūsija įvyksta 1618 metais. Ir kai Lietuviai labai mažai žino apie tokius dalykus, nes tai yra nu, mums svarbus dalykai, kadangi apsijungimas Prūsijos ir Brandenburgo mūsų klaipėdo krašta tiesiog iliečiantys įvykiai. Nes mūsų galvose mes savetą patinam su Lietuvos didžiajai kuniga ištystė, o ne su mažai Lietuvai ir nesu Prūsijai.
0: Bet nu, ten yra mūsų gabalas, nu, ten yra mūsų, nežinau, Rėza, mūsų taip, istorijos. Taip,
1: taip, viskas vyksta tenai. Ir tas Brandenburgas ir Prūsija, jisai yra, reiškia, iš karto mirties nuosprendai Lenkų žemėms, kurios yra tarpėjų. jų. Va čia, čia buvo nu, labai nekas. Tai
0: tuo metugi Prūsija yra vasalė Lenkijos. Taip. Bet jinai išvasalės...
1: Ne, ne, jinai ilgai išbuojo. Jinai praktiškai pabėgo tik 1660 metais. Jo. Tai bet mes gal prie Prūsijos atskirai. Prie Prūsijos atskirai, esi... bet,
0: bet va šitas e, Fridrikas, tai jisgi karunuojasi pirmoji Prūsijos
1: karalių. Bet va čia koks įdomas dalykas. Kodėl? Karliaučiai. Todėl, kad Prūsija nėra imperijos dalis.
0: Jam, kar, jam imperatorius leidžia karunuotis mainais už pagalbą kare su, su Prancūzija.
1: Taip. Va toks yra dalykas ir tokiu būdu iš esmės Austrija pasidaro savo konkurentą. Nes jisai vienu atveju yra kaip Vokietijos, reiškia, imperijos narys, kitu atveju kaip nepriklausomas karalius.
0: Bet tiesiog imperatoriai yra reikalingi, kaip turintis neblogą kariuomenę. Nu,
1: jis neturi kitų variantų. Jeigu imperatorius nori ką nors daryti, jis turi kažkam pažadėti, nu, kažkas tai turi remti, reiškia. Nes jeigu jisai vien tik taip pat savim rūpintis, nerems, jisai nėra pajėgus, remiantis vien tik savo tiesiogiai valdomomis žemėmis ką nors nuveikti, to labiau, kad Vengrijos karalystės lojalumas yra visą laiką labai labai kvestionuojamas. Nes visi priešai norėdami pakengti sukelia kokią nors ten sukilimą maištą arba dar ką nors, o tą nesunku padaryti, nes Vengrija didelė. Reiškia, pačių Vengrių gyvenamos teritorijos nėra labai didelės, bet yra daug tokių, sakykim, Vengrų didikų, kurie turi plačias valdas tose kita, kitom kalbom kalbančiose teritorijose tame tarpe Balkanuose. Ir jie, tenai, jie, jie ten konsoliduoja jėgas. Ir, ir jeigu vengrus sukeli prieš Austrus, tai jie yra dideliai vėdoja. O tą netaip sunku yra padaryti. Ir nekartai yra atsitikę, kad taip buvo. Tai va čia yra tas pavyzdys, kaip reiškia tos valstybės sudarytos iš skirtingų visiškai kalbų, kultūrų ir, ir tradicijų. Nu, jos yra silpnos ir visą laiką toj vietoj gali vykti skilimas arba jai pakenkimas. Tai va čia yra tokia jos, jos iškėjo tokia silpnybė. Ir va dabar, kada mes kalbam apie tą daiktą, kas vadinasi Austrijos pėdienystės karu, tai štai tas Karlis VI jis, jis iš tikrųjų kaip ir užtikrina sėkmingą paveldymą per moti ir kadangi Marija Teresa demonstruoja valstybininkės gebėjimus,
0: Taip, jinai nuvažiuoja pas vengrus, pasiemusi savo vaikus. Tai čia ten... jau
1: apie tai kalbės, čia bus Aha. didelės bėdos valandą, reiškia. Bet šiaip iš principo yra, apzabūgų yra ir daugiau. Ir giminystės ryšių jie turi su visą pasaulį, jeigu taip galima pasakyti. Ir kada iš tikrųjų miršta karolis, reiškia, karolis šeštasis. šeštasis, tai tada tas reikalas, nesvarbu, ką visi pažadėjo, jisai iškyla iš naujo, nes pretendentų. Pretendentai sako, O pagal galiojant šios imperijos įstatymus turi paveldėti vyriškos giminės ir, ir čia vat mes turime Bavaro, Bavaro pretendentus. Ir dar turime Friedriką.
0: Ir dar turime Friedriką, kuris. Ar čia visai netinka šitą istoriją, bet jis taigi... Šitas, naudojasi šitą situaciją?
1: Jisai naudojasi, jisai yra cinikas, jisai yra, reiškia, tas vat, valstybės intereso toksai nuriškiausias atstovas šitam krašte. Tik tai jisai nėra pretendentas, tai jisai šitoj vietoj labai gerai parėmė, reiškiasi, Bavarijos kandidatą. Ir Silezijos karai yra, yra du Silezijos karai ir dar 7 metų karas, nu kur vyksta dėl Silezijos, tarsi karas, bet ten tai. iš tikrųjų dėl ko vyksta kova? Dėl, vyksta kova, kasgi bus imperatorius. Nes Karolis Albertas, reiškia jisai visai rimtas yra pretendentas mūsų šitoje vietoje ir jisai, jisai mano, kad jisai galėtų būti imperatoriumi, tiesą sakant, jam pavyksta. Jis... Karolis
0: Al Albertas tai čia yra. Taip nu, palaukit jau, čia dabar jau uh, daug labai upelių į, į vieną vietą susi. Žodžiu, uh, didelio karo išvakarėse taip atrodo Šventosios Romos imperija, taip atrodo Habsburgų valdos, kuriuose viskas atrodo čia taip pakankamai stipri ir galingai, bet netrukus įvyks didelis progymas. Mes keliaujame įsilezijos karus, tai didelio karo išvakarės ir karą pradeda klastingasis Fridrikas antrasis.
1: Jo, Friedrikas, jisai, reiškia, yra toks, kaip sakiau, keštininkas pakankamai jo ir jisai supranta, kad Prūsija, kuri gavo neblogus priaugos, sakykime, ankstesnių valdovų metų, išvengia kažkokio sutraiškimo. Turi parešta tėvo armiją. Jis ne tik tėvo armija, bet dar pats neblogai prie to padirbėjo, nes nors tėvo labai nekenčia tam tikrai, yra didžiulis, didžiulis konfliktas, bet tai apie tai kalbėsim, kada apie vidinius dalykus, šitoj vietoje jis politiką. Tai prasme stiprina finansus ir kariuomenę ir jam, aišku, reikia ką nors atimti. Jeigu apsidarysim aplinkui, nu, tai iš ko čia galima atimti? Atimti galima iš mūsų, bet čia Rusija stebi, kad nieko neįvyktų, reiškia. Nu, ką atimti tenai, nelabai čia ką atims, iš dar neišmesi visiškai, reiškia. Ir jisai tada nakripsta jo žvilgsnis į O Silėzija yra labai svarbi teritorija, kalnėl, kalnuota pakankamai teritorija, kuri yra labai daug naudingu
0: Ekonomiškai
1: svarbus. Ekonomiškai labai svarbus daiktas. Na ir tokiu būdu, reiškia, jam reikia kažkaip tai dabar sugalvoti, kaip čia padaryti. nu ir tada paskatina bavarus, reiškia, kurie ten turi kaip ir galimybės pretenduoti tą imperatoriaus pusę. Na, o reikia neužmiršti, kad prancūzams šitas karas taip pat labai įdomus. Dėl to, kad... Prancūzams tiesiog yra Habsburgai konkurentai Europoje. Jo, ir jie aišku galvoja, kaip jom praplėsti teritoriją, kaip matote, šalia Prancūzijos yra Austram priklausantis Niderlandai. Tai jie tokiu būdu, reiškia, galėtų tikėtis su šitą teritoriją užimti, kas prancūzijai sudarytų sąlygas dalyvauti tam upių, upių priekyboje visoje. Na ir šiaip yra, Niderlandai yra labai turtingas kraštas. Tiek belgai, tiek, tiek dabartinė Belgija, tiek pietinė, tiek, tiek šiaurinė, tiek katalikiška dalis, tiek šiaurinė. Ir aišku, jiem čia skanus kasnis, tai jie paremė bavarus ir siunčia karinį kontingentą.
0: Bet profesoriu šitoje vietoje klausimas, nu, prancūzai tai aišku, kad jie konkurentai, bet prūsai turi tokį valdova, kuris sugalvoja, bet, bet prieš Habsburgus yra ir bavarai, ir saksai taip pat.
1: Bavarai iš tikrųjų yra labai įdomi žemė, kuri yra tarsi tarp, tarp Prancūzijos ir Vokietijos, jeigu tai būtų galima pasakyti. Tais laikais, aišku, neturi čia bendros, bendros sienos ir, ir taip toliau, bet bavarai jie kultūriškai, jie yra truputėlį arčiau prancūzų dažnai negu anglosaksų pasaulio. Kodėl? Bet, nu, va, taip yra. Ir kad, dėl to, kad katalikiškas. Ir, ir dėl to, kad tiesiog jie visą laiką save išskiria. Bavarai turi didžiausią tą tokią savarankiškumo jausmą ir šiandien tas yra. Ir jie turi tokį požiūrį iš viršaus, ypatingai prūsus. Ir, pavyzdžiui, va, tie, kur pas mus vadina Prūsija, čia Vokietija... Nuklausykit, Vokietija visą laiką į Prūsiją žiūrėjo kaip kažkokį atsilikusi rytų kraštą, kuriame galioja kažkokie barbariški statymai. Toks poždis visada buvo iš viršaus. Dėl to, kad, reiškia, jie turėjo ir, ir, ir tai buvo suvokiama dėl, dėl žemės ūkio struktūros, už tai, kad Prūsijai, nu, kaip sako, į rytus nuo Elbės. rytus nuo Elbės, reiškia, buvo baudžiavo santykiai išlikę ir ten visi žmonės buvo nelaisvi, o tie, kurie buvo bajorai, tai jie buvo valdovai. Nu tokia gantironiškai reiškia, nu skiriasi tas, kalbėjimo maniera, kalba net skiriasi vokiečių, ir ten skirtingos tarmės yra, bet, bet reiškia, tas yra skirtumas labai akivaizdus, ir, ir čia tos kitos žemės, vakarinės žemės, jos jautės tam tikrą pranašumą, reiškia, ir jos labai tikėjosi, kad galėtų jo šią sustiprėti, o kadangi, reiškia, Austrija smarkiai pasistumė į rytus, Tai jie šitoje vietoje mano, kad jie tada ko gero ir galėtų tos tuos rytus ir keliauti, o čia paliktų jiems vadovauti. Ir jie tokiu būdu reiškėsi, nu, turi tą ambiciją, turi, sakykime, tokiu argumentų. Nu kadangi ten išmiršta vyriška giminėtui, tada sako, tada Habsburgus pagal... Taip, tai, tai, tai jie, nu jos nori stumti, reiškia. Ir čia tada prisideda ir, ir kiti, ir Saksonija prisideda prie šito keisto žygio, nors iš tikrųjų Saksonijos interesas, mhm. na visi tikisi, ką nors ten suvalgyti ir nukasti.
0: Žodžiu, čia buvo proga uh, tiesiog Austriją sudoroti dėl to, kad...
1: Taip, na ir va čia tada įvyksta tas esminis dalykas, kad ta sunkią valandą, kada praktiškai visą Austrija yra užimta prieš okariuomenių, ši šia koalicija yra rimta, sąjungininkų beveik nėra. Vien Prancūzijas iš šitoj pusėje yra didelė problema, čia dar yra tokios, tokios valstybės kaip Rusija, Saksonija, Bavarija, tai Austrai neturi tiesą sakant, ką daryti ir tada ta Maria, Maria Teresa dėlėse. padaro tą keistą daiktą, nes jau Vengrai pasiruošė sukilt prieš Austrus, jiems irgi proga. proga. Jiems irgi proga. Jiems ir jinai tada nuvyksta į tai jų parlamentą, reiškia, su Jozefo Antrankų, ant nu ant reiškia, ir sako, ponai, bajorai, prašau, jūsų apsaugos, kaip Vengrijos karalienė. Ir čia pataiko, žinai, tą riterystės pagrindą. Jo, kažkai garbėjo rūmų. Ne, nu, tu, tu, ginti, nes jie yra priesaikas davę, jie turi ginti ir čia toks tiesioginis pavojus, kad reiškia, prieš ją atsukilo ir jie kaip dabar turi ginti. Ir tada vengrai vietoj to, kad Gautis prieš Austrus, jie ateina jiems į pagalbą, ir tas ateimas yra jiems toks išsigelbimas tam tikrą prasme. Ir tada reiškia sugeba, sugeba jie na, atsilaikyti. atsilaikyti. Nepaisant necikogos. to, Bavarijos, Bavarijos reiškia valdovas Karolis Albertas yra koronuojamas imperatorium. Įvyksta tai Tuo metu taip, taip, taip. Bet neilgai jis išsilaiko. Todėl, kad reiškia, Austrų kariuomenė užpuola Bavarijai tiesiog Jo atsakomas žygis yra į Bavariją tiesiai. Važyčiai,
0: ir, jis, ir Jo,
1: ir tada tas smūgis, nu, priverčia jisai tada sako, palikite Bavariją, aš imperatorius. imperatorius. Ir taip Marija Teresa apgynė savo, savo, savo valdžią.
0: Savo kaip uh, imperatorės statusą, uh, nors
1: Silesija prarado. Nu, tai jau čia jau, jau kaip sakant, buvo antas klausimas, Silesija, bet jie kaip įsivaizdavo prarado laikinai. Manydami, kad nu, tai čia gal biškį Betvoj mes sustiprėsim, Bavarai daugiau nebepuls, mes užmėgsim su įstiprius ir mes tais prūsokai susitvarkysim.
0: Ir dėl to bus e, naujas karas, jis taip ir vadinsis, Austrijos įpiedinys karas, kuris truks ilgiau negu Silezijos kur... nu, tai šitą, jie vadinasi de, 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 antrasis Silezijos
1: paties... karas, jisai iš tikrųjų yra tiesinys to, to, to paties karo. Bet kas yra gerai Austrams, kad jų pagerėja šiek tiek situacija, todėl kad jau Bavarija čia iš esmės nebedalyvauja ir Saksonė perina į Austrijos pusę. Čia yra jų, jų pasikeitusis sąlygos ir jie bando labai sunkiose kovose, reiškia, čia Čekijos teritorijoje tas karas iš esmės vyksta, reiškia, jis, jis, jis nu, Ir ne, ne, ne. Praga
0: yra apsiupama. Tai jo, jis.
1: Praga apsupama ir, 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 ir jie vienu žodžiu, kaip sakyt, nu nepaėgė jie tos iliezijos atkariauti, supranta, kad be sąjungininkų, didesnių sąjunginių, be didesnės koalicijos jie laimėti negalės jie tada pradeda ieškoti, kas galėtų juos paremti. Ir čia, pavyzdžiui, atsiranda tokios draugystės tarp Austrijos ir Rusijos, na, tai kaip du prieš Osmanų imperiją, tai tokiu būdu, reiškia, derina savo veiksmus. Ir čia ieško, kas galėtų, kas galėtų jam padėti. O Saksonijoje nepasisekia, nes jeigu pirmam Silesijos kare Saksonija, reiškia, yra, yra, na, kaip čia pasakyti jinai yra vienoj pusėje, dabar neperinai į kitą ir pusę. Ir dabar... Ir jis laik nepataiko.
0: Jo, dabar prūsijai žygiuoja per juos, ten daro su jais, jo, ką, nori ką nori.
1: ir ką daro, tai, tai tas Kjonekšteinas ir atsilaiko, reiškia, Kjonekšteino tvirtovė, kuri ten toks plokščiakalnis ir ten valstybės išdalaikydavo, reiškia, nu, ta prasme, aplinkui visą kaužimą, bet tos, to, tos, to kalno ne. Bet
0: Saksonija tai tuo metu yra Unijoje su mumis? Taip. Tai čia turėtų kažkokį kampu lėsti mūsų, mūsų, mūsų karaliaus tėvony, tėv, tėvonyje yra terrorizuojama. Aš pasakysiu,
1: terrorizuojama. čia pavyksliukų tokiam pristatymui ir bandžiau rasti tokį žemėlapį, kur būtų parodė tos vietinų valdas, kad būtų Lietuva, Lenkija ir Saksonija. Ir labai sunkiai yra daug tokį nėra. bendrą. Aiškia, sąmoniai nėra net tų, kurie piešia žemėlapius, kad nu to paties valdovo valdomų valdų žemėlapis. Ne, čia tie, čia tie. Ten yra... Čia tie, čia tie. Ir tas va, skirimas, jisai man jūsų laiką keistas, nu vis tiek tas valdovas dalio, aišku, mūsų kariuomenė teoriškai turėtų nedalyvauti tose karuose, bet pasirodo, dalyvauja. O čia reikia dabar... Netgi pabasakai. dalyvauja? Tai dalyvauja ir labai netgi gerai pasirodo. Gal čia tam antram cilėzijos kare, aš nežinau, kiek jie čia dalyvavo, bet, bet paskui septyniarių metų, karo metu tai dalyvavo labai rimtai, tai yra Lietuvos tutoriai. O... Kas čia apie Avantiūrą? Reiškia, avantiūra yra tokia, aš apie Antras Ilėzijos karą žinau, kad dalyvavo, bet negaliu papaskoti kiek, apie septyniarių metų karą gal daugiau papaskosiu, vienu žodžiu, apie 1730 metus, ten tokia privati kariuomenė, reiškia, buvo, kaip sakyti, išparduodama, ten tie tutorija buvo ir tada Augustas Antrasis, man atrodo, dar susidomėjo šito projektu ir jisai iš visos Saksonijos kariuomenė ėmė kurti tokius atitikmenės mūsų kariuomės. Pas yra husarai, yra lietuvos totoriai, ten, nu, vien žodžiu, tokios spornuoti husarai yra, jie inšaro, muzikantai, ten, tris, nu, 30 metų reformos ten truko kelis metus. Nu, tai bandė sukurti. Tarp ko, jo šitos pastangos davė neblogą rezultatą. Na ir tada, ryškiai, į tą Saksonijos kariuomės priklausomybę pateko, pateko ir lietuvos totorių dupulkai. Ir tie pulkai, reiškiasi, jie ten labai gerai pasirodė, nes pasirodė šitą lengvojį kavalerija, čia labai sėkminga ir paskui, aišku, buvo sustiprinta ir tie pulkai užaugdavo, jeigu, sakykim, taikos metu ten apie 300 žmonių, tai karo metu jie ten prikaudavo iš tūkstančio beveik ir ten labai sėkmingai kariavo ir paskui tiktai pasibaigus apneirių metų karui, na ne visi, bet tie mažesni pulkai grįžo ir buvo Lietuvos kariuomenės dalis, ketvirtasis ir penktasis priešakinės sargybos pulkai. Ir aš kadangi buvau dresdenė, iš tikrųjų kaip ten jie aprašyti. Tai pasirodo visa susirašinėjimas vidinis ir Lenkų kalba. Dokumentai štai, lenkiškai. Štai, štai. Tai reiškia, jos priėmė nu visai tokius, tokius kaip tai va, Josefas Beliakas yra, iškasi, paskui Ulanas, Aleksandras, man atrodo, tai čia va, yra tie garsiai pulkininkai, jų, kurie ten. Tikri pulkininkai ir, ir, ir netgi generolai ir totorių, iškiai. Tai čia jų, jų istorija yra aukso dalykai, kaip jie. Ir iš čia kilo žodis sulonai. Iš čia. Iš, čia va, iš jų, iš Lietuvos totorių kilo pavadinimas sulonai. Ir dar vienas dalykas, kuris keistas, reiškia, jų tautinės kepurės, kurios yra vadinamos konfederatkom, Lenkijos dabar patybės dalis. Nu, tai čia toks, Konfederatkės. Va, jo, jo. nu tai ta prasme, konfederatka pavadinimas yra jau vėlesnis, reiškia, bet iš esmės, va, šitas čia, ta čia kampis arba kvadratas, netgi tas viršui, tai čia yra, yra totorių to nacionalinio karinio drabužio sudėtinė dalis. Ir aišku, tie žmonės grįždavo čia atgal ir jų to sąmonį, to yra tai padaryta, kad jie savęs suvokia reiškiasi, kad va, tas būtent karinis laipsnis, nesvarbu svarbu kurios, kurios kariuomenės, jiems yra jų pasiekimo lygmuo. generolas, čia jiems yra labai svarbu, tokia karinė tauta, jeigu taip galima pasakyti. Tai va, tai čia grįžtant prie...
0: Bet grįžkim dabar prie...
1: Jo, grįžtant prie Vokietijos imperijos, tai prie, prie, prie Vokietijos tautos imperijos. Tai šitas antrasis karas iš esmės su pirmuoju skirės tik trumpom paliau ir žaidėjais. Tai va čia, čia, čia jo tokios buvo pasakymės ir jiems pavyko apsiginti, bet Silėzijos jie nebezikariavo.
0: Taip, Silesija bus viena iš priežašių, dėl ko Fridrikas yra didysis turbūt, ne? nu, nes jis tiek sužaidė partiją gudriai, bet mes apie jį kitą kartą tikrai bus labai kieta laida apie Prusiją, apie 7 metų karą ir apie visus tos dar labiau mūsų valstybė liečiančius dalykus. Vyžiūrėkit, profesoriu, mes pradėjom pasakojimą apie Šventosios Romos imperiją, kaip apie tokį keistą darinį, kuris toks yra, nu, Tarsi neaiškus, tarsi stovi ne ko, bet kai atsitiko karas, kai atsitiko tikrai didelis, didelis iššūkis, jie sugebėjo atsilaikyti. Kaip jie uh, tai padarė? Iš, kaip veikia imperatoriškai kariuomenė, kuri sukariavo šitame kare? Nes man atrodo, kad karas yra tas pagrindinis išbandymas, kokia tavo valstybė yra, kaip tavo ta sistema veikia. Vat atsitiko didelis karas, jeigu tu esi stiprus, tu parodysi ką gali, jeigu tu net, tu jie atsilaikė.
1: Jonai, šitas Kas čia
0: įvyko? Tas
1: atsilaikimas yra pagrįstas iš tikrųjų gyventojų tam tikrom nuotaikom ir suinteresuotumu, kad situacija nesikeistų. Šituose žemėse didelę reikšmę turėjo tradiciją ir kada Friedrichas, reiškia, jisai pradėjo vykdyti tokią nu, bjaurią politiką, nu, kur tiesiog siekė savo tikslų bet kokią kainą tai jisai sukeldo sukeldavo prieš save argumentus, kad jis elgesi užsupatorius. Ir čia tai tradiciniai dalykai jie veikia, atsiranda nepykanta ir žmonių motivacija kovoti. Tai šito kariuomenė, tarp kitų kaustų kariuomenė, ne, neblyzgėjo, nors teritorija labai didelė ir atrodė, kad čia galima mobilizuoti labai daug žmonių, bet jie taip ir net, nepavertė jos absoliutinę monarchiją. Ta absoliutizmo brožas gaus turbūt daugiau 18 amžiaus antroje pusėje, kada jie sugeba jau bent sukurti tą brandolį tokį stiprų Habsburgų brandulį, kurio jie įremėsi. Tai Austrijokai čia toks žodis geras yra. O, o reiškia, o ten ta Vengrija atskirai ir ten dar jie... Taip ir paliko tos lokalinius parlamentus, kurie ten buvo, dėl to jiems labai sunku buvo na, įvykdyti kokias nors reformas. Prusijos karalius įvedęs absoliutinį valdymą, galėjo to kraštų daryti išesprinęs taip, kaip mane reikalinga. Ne tai, ką nori, bet tai, ką mane, kad yra reikalinga, kad sustiprint valstybę ir jį ten rėmė šitoj Tai Austrijai buvo be galo sunku šitos dalykus padaryti ir visą laiką turėjo na, kažkokiu būdu įkalbinti, žaisti ir tai buvo jos silpnybės šalis, šaltinis, nors jėgos buvo daug. Bet kita vertus reiškia, ką jie galėdavo padaryti. Jeigu jiems pavykdavo mobilizuoti stipresnius darinius, tai Austrijai turėjo daug nacionalinių darinių. Ir tie nacionaliniai dariniai, nu pažiūrė, kokie nors taip vadinamiai Grenzerėje, ne? Grenzerėje yra pasieniečiai, čia būtų kruatai, jeigu taip visai konkrečiai. Tai tie kroatai, reiškia, jie čia buvo jų nacionaliniai daliniai, jie labai gerai kovėsi ir jie, reiškia, čia buvo buvo tapatybės dalis, va šita Austrijos kariuomenės padaliniai, kur, ar ten Vengrijos kariuomenės padaliniai, kuriuose, reiškia, jie išsaugo nacionalinius brožus. Va čia toks labai ypatingas daiktas ir, ir, ir tai buvo jų tapatybės tam tikra dalis, nors nebuvo kaip tokios atskiros valstybės, reiškia, kroatijos. Bet kroatai kaip tokie buvo ir paskui reiškia dar, kadangi Austriai visą laiką dar išlaiko ir tos titulus iš tai reiškia dar yra ir tie titulai, ir nors tie žmonės gal realiai nevaldo, bet kaip titulas eksistuoja, ne, ten kroatų kokie, ten, aš nežinau ką, ten Karalystė to metu turbūt turėjo, ten taip. buvo tokių pavadinimų, reiškia. Tai tas pavadinimas jisai sujungtas titulė, bet jis yra. Ir tada tie žmonės sako, taip čia mūsų valdovas. Ir tada apsigrukai priversti vykdyti valstybei tokį, Nu, Tolerantiška politika, kažkur, prasme, jie turi žaisti, jie rodo, kad tai mūsų žemės, mes, jūs mūsų valdiniai, reiškia, mes esam čia imperatoriai, mes vat, Vengrijos karaliai dabar esam, tai, bet tas yra kartais blogai, kada reikia su tokia sukariauti vienalytę Prūsiją, Taip. ir čia jiems būdavo pakankamai su, motivacijos nėra kareikia.
0: Gerai, kare atsilaikė, bet iš esmės svarstyklės, kas vadovauja imperijai, pradėjo keisti dėl to, kad iki tol Habsburgai vadovavo, Habsburgai nešė tą pirmąją vėliavą, o dabar prūsai tarsi pasėmė kitą. Ir galiausiai viskas baigsis tuo, kad, kad Prūsija, nu tiesiog e, sukurs konfederaciją Vokietijos žemė,
1: kuriai vadovaus jau jie. Bet čia bus po daug metų. Or, iškia, Bet prasideda taip. vat kažkada, taip, va, nuo šito momento. Taip, ta, jeigu mes matom tą, reiškia, mūsų imperiją po Vesfalijos taikos, tai mes turim dabar naują, iš esmės, reiškinį, tai yra imperijos narių tarpusavio karas. Ir tas, ta, tas karas tampa nuolatiniu tokiu daiktu. Pagrindiniai, galima sakyti, Europos karai, karai 18 amžiaus viduryje yra viduje Vokiečių imperijos. Beje, 30 metų karas taip pat. Tai, tai reiškia, imperija nebeturi to, to sulydančio kažkokio elemento, kuris leistų ją išlikti ir tada jau pasidaro aišku, kad jinai greičiausiai transformuosis į kažką tai naujo ir atsiranda naujai galios, galios centrai. Vienas iš jų yra Prūsija.
0: Apie Prūsiją kalbėsim kitą kartą, o dabar tak. reikia sudėti taškus apie šiandien.
1: Gal apie kariom netruputėlį reikėtų papasakoti, nes žmonės Na, nu, kartais... Nu
0: ne... tai kaipgi jūs be kariomės, nuo nu pėstinių jis... nu kavalerijos Nu
1: tai gal kavalerijos. Nu kaipgi. Nu aš pėstininkai tuo metu.
0: A ne? Jo. Nu, bet kavalerija tokia visada yra kavalerija yra kavalerija.
1: Grožis. Tai kalbant apie kavaleriją, tai kavalerijos pagrindą visą laiką sudaro kilmingi žmonės. Aiškia, čia yra kilmingųjų vieta. Ir nuo pat vidūramžių buvo laikoma, kad kavalerijai tarnauti, ypatingai būti karininkų užimti aukštesnės pareigas, tai yra kiekvienam kilmingajam žmogui tinkamas užsėmimas ir jų čia yra daug ypatingai Gvardijos daliniuose. Ir tai ne tik tai reiškiasi ten tie karininkai, bet ir, bet ir paprasti raidėlį. Kodėl taip yra? Todėl kad, reiškia, todėl, kad tai yra visų pirma patogiau. Nes daug vaikšto pėščias, sunku yra. Man dėdė toksam amžinatoris, jis sakė, tu jau ką tai iki kavalierį, ten linkau. Ten vaikščiai nereikia. Ten. Jo, jis ten kažkur tarnavo kavalierį. Tai, tai taip yra. Kitas dalykas yra tai, kad iš tikrųjų, Na, labai dažnai negaudavo valdiškus visus įrankius. Pats susipirkt turėdavai, turėdavai turėti pinigų. Rūbai gražia, gražus, reiškia branžus. Ir žirgas. Jo, žirgas. Nu, tai žirgus ten dažnai pirkdavo, gal visi kartu, kad vienodi būtų, bet bet, bet atveju tai kainuoja. Ir, ir kita vertus, nu, su tokia uniforma, tai ir turi gali su paradiniais rūbais. Nu, tai reiškia... Ta, ta irgi privalumas. Ir tai atitinka etos reiškia. Bajorijos etosas kad jie yra kariai. Nes kitaip nesuprato, reiškia, vis dar eina tas viduramžių suvokimas, kad tai yra kariai. Tai aišku, ten paprasti, ten kokie dragūnai, tai jie būdavo ir, ir, ir nekilmingi žmonės, nu, bet vis tiek kilmingųjų procentų šiuo Jeigu vado. tu
0: nesikarys, tai tu toks netikras, netikras bajoras. Tada.
1: Bet reiškia, reikalas tas, kad jeigu iki 16 amžiaus vidurio kavalerė visiškai viešpatavo mušio laukose, 18 amžiai jie kivaizdžiai jau yra nepagrindiniai, bet be jų irgi niekas nevyksta. Kodėl taip yra? Todėl, kad kavalerija brangus zaitas. Ir jeigu valstybės skaičiuoja pinigus, tai jie aišku, kad jiems geriau paimti septynis pėsnikus negu vieną raitelį. Nu, natūraliai, aišku. Nu, tai pagal maistą, pagal viską. Mhm. Bet be kavalerijos negali gero manevro padaryti. Tai reiškia, kavalerijos vis tiek reikia. Ir kavalerija yra trijų rušių. Tai yra, tai yra, reiškia na, pagrindinė kavalerija yra vidutinė kavalerija. Tai dagiausiai vyrai turintis kardus ir šautaus. Ir jie gali bet kokias funkcijas vykdyti. Tai čia būtų tie patys, tie patys dragūnai, kurie dar kartais būdavo labiau raiti pėsnikai negu, negu raiteliai. Reitarai ir, 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 ir kitos tokios panašios formuotės. Tai jie sudarydavo didžiąją dalį kavalerijos. Ar šiais laikais
0: tankai ir šarvočiai yra kavalerijos atitikmo nu, šiolikinėse kavalerijose? Lieka
1: panašią funkciją. Uh -huh. Iške, be jų nelaimėsi karo. Vien su pėsnikais labai sunku kariam. O gali tą padaryti. Tai yra paskui sunkioji kavalerija, tai ten, kur mes matėm su tais šarvais. Taip. Jie renesansą išgyvena 18 -am amžiuje, kadangi pėstinkai pradeda reikiuotis negiliom reikiuotėm, o tokiom plonom linijom, tai tada tie, tie, reiškia, tie ten kirasirai arba ten, vadinasi, tai... panašiai, bet daugiausiai gal jau naudojama. Jie, reiškia, sutiltų smūgių, smogia tą ploną liniją ir jie Bet jie turi labai patikėti, nes antrų smūgio nelabai padarys. Tai tai jie yra toksai, va tikrai tankai tuo to, to, to metu jie ypatingai brangos, ir yra kainuoja ažioriai daug, nes ir žirgų reikia rimtų, kad šarvuotą žmogų išlaikyti, nes nu, daug kas galvoja, kad jau jie čia tik tai viena ta šarva, bet storas yra, kad atlaikytum mm -hmm. iš šūvį. Tai dėl to, reiškiasi, jisai turi būti nu, būt rimtai atrodyti, tie žirgai galingi ir tai labai brangi kariuomenės rušys, ir jeigu tu ją nepataikiai, Kokioj pelkei ten sunkdėjai, nu tai tada jau tu nebeturi tų tankų, reiškia. Dėl to jie kaip ir atsigauna tą sunkiojo kavalerija, bet, bet, bet jinai negali būti didelė valstybė, tiesiog viskam neturi pinigų. Ir labai geras dalykas yra lengvoji kavalerija. Tai Austrijos kariuomenė yra husarai tokie. Husarai yra lengvoji kavalerija pas jos. Ir, ir, ir jie neturi jokių šarvų, bet jie tinka persekoti kariuomenį. Tai va. Na dabar kalbant apie, apie piesininkus, tai Pėsninkai yra, yra, aišku, kad karininkai sėdi ant žirgo visą laiką, kad galėtų judėti. Mūšio metu tik tai gal, nuliu, nu, čia mes turim pėsninkus. Tai pėsninkai yra kelių rūšių. Tai pirmiausia, matom iš dešinės tas, kur su balta uniforma tokia. Tai, tai čia yra fuzilierius. Fuzilierius yra pagrindinis karys 18 amžiai, kuris turi, kuris turi Kaip sakyt, jis turi šautuvą, ant kurio gali pritvirtinti durtuvą reikalui esant, ir jis, va, toks yra universalus, jis, kaip seniau buvo pikinieriai ir tai šiai vienas žmogus yra ir su jėtim, ir su šautu. Ir sudaro pagrindinį tokį dalyką. Gali būti atskiri daliniai, kurie be durtuvų tik ugnies palaikymo. Tai, tai čia ir, irgi tokių gali būti. Dabar matom tas vidurykurs, tokią aukštą kepurę, čia yra grenadierius. Grenadieriai buvo tokia rinktinė dalis, patys aukščiausiai vyrai, tam, kad jie dar aukštesnį atrodo, tas kepurės baises uždėdavo jiems. Nes tos kepurės tikslas vizualiai padaryti aukštesnį. Kodėl tas reikali? Kodėl? Todėl, kad mūšis vyksta iš mažo atstumo. Šitie lygiavamžiai šautuvai, kuriuos jie turi, jie yra labai netikslus. Ir e, pataikyti gali, jie net nesitaikydavo, reiškia. jie mokindavosi labai greitai užtaisyti ir šaudyti salvėmis. Uhum. Iš mažų atstumų. Tai realiai pagrindinis šūvis vykdavo iš 50 metrų maždaug. Tai reiškia, tu matai tos priešus ir paskui perėdavai durtuvų kautynės. O durtuvų kautynėse, kaip kokiam nors jiečių mūšyje, reiškia, tai labai svarbu, štai ryškios spalvos, riekiančios tokios, kad baisiai atrodytų. Nes tie kareiviai atrodo iš tikrųjų baisus ir dar kad jie turi sudaryti vaizdą, kad jie yra nebija, kad jie yra labai tarpusavį stipriai, dėl to uniforma pabrėžiu vienodumą. Žmonės yra vizualiai padaromi panašiais. Juos mokindavo rikiuotės prie sienos, statydavo prie, prie lentos, aiškia, kad laikysena panašiai būdavo. Uždėdavo perukus, vienodus, su kraida ir su kasytėm dar, toks keistas daiktas. Dėl ko tas vyksta? Kodėl keistai taip tiek kariai? Jie turi atrodyti kaip vienas. Ir viską mechaniškai vienas. daryti va taip. ir tada yra geriausias dalykas. Nes pagrindinis pagrindinius nuostolius kariom patirė tada, kada bėga. Ir jeigu tu net laikai tos smūgą, pradedi tada tave ta kavalerija į nugarą su jėtėmis ir žbado visus ryškės arba su kardais iškapoja. Tai tie yra sudaro tą rikiotės pagrindą, o kavalerija tamą ne dalį. Na ir yra dar labai svarbi artilerija. 18 amžiai artilerija vaidina didžiulį vaidmenį, kadangi šaudyti reikia ryškės į, į, į na, pakankamai mažu atstumų. Ir jinai yra vėlgi kelių rušių, tai yra vadinamoji... Vadinamoji, reiškia, lauko artileriją. tai yra pabuklai, kurie sustatomi mūšio metu į tam tikrą poziciją ir praktiškai nekeičia jos. Nu, tai čia reikia labai tinkamai tvirtinimuose, gali statyti, gali ant kalnų, kalnų kažkokius statyti. Bet taip pat yra ir vadinamieji ten trijų svarų arba mažesni pabuklai, kuriuos patys kariai vis tume su savimi. Tai čia nuo švedų karo laikų išradimai. Švedų karo nu, laikų jie tą naudoja. Ir tuo metu dar, reiškia, tie patys ir reikalingi dar tvirtovio bultyse. Tvirtovių karai vis dar aktualūs, reiškia, vyksta, tai tada ten labai daug didelį vaidmenį atlieka, ne tik tai kurie 18 amžiai jau yra profesionalai, yra, yra kariuomenės dalis, nes dar 17 pradžioje būdavo cechai, pat ne ten kažkokie tai miestiečiai šaudavo. Tai čia jau yra kariuomenės rušis su, su reikalingais ženklais, turi ir taip pat inžinierinė kariuomenė jau yra. Jau inžinierinių padalinėjai yra, jie dažniausiai taikos metu turi karininkus ir tokius, tokius reiškia, nu kaip ir specialistus, jeigu taip galima pasakyti, apauginami yra kareiviais ir jie stato tiltus, įtvirtinimus, stato ir visokius kitokius dalykus. Tai va tokios iš esmės kariuomenės rūšis yra. O kodėl spalvas, reiškia, tai nėra nacionalinių spalvų tik Švedų kariuomenė turi nacionalinės spalvas ir palaipsniai įgauna kai kurios kariuomenės, na, pavyzdžiui, Prancūzų kariuomenė balta spalva nusistovė austrų kariuomenė balta dažnai. Bet, pavyzdžiui, artileristai dažniausiai turi žalę spalvą, arba kokia nors yra, na, yra ten tų dalinių daug, yra, pavyzdžiui, pėstininkai, kurie gina artilerijos pabūklus. Nu, taip ir vadinasi, kad reiškia. Ir kokia jų padalinė yra, tai yra pagrindinis vienetas turbūt jų Kovinis yra batalionas, batalionas sudarytas iš keturių arba šešių kuopų, daugiausiai iš keturių. Ir, ir reiškia, tas, ta, tie batalionai sudaro taikos metų pulkus, o, o karo metu jie yra jungiami, reiškia, į tokius didesnius dalykus, ir brigadas ir divizijas visas, reiškia, kada jau juos valdo. Bet tas batalionas yra, tokia, nu. kiek batalionai žmonių? Nu, batalioną apie 500 žmonių. Lietuvoje mažiau buvo, bet šiaip apie 500 maždaug žmonių, tai pulkas susidėdavo iš daugiau negu tūkstančių žmonių, mhm. tai administracinės vienetas, gyvendavo pulkais visi, tas administracinės pulkininkas iš čia. O karo metu jau pagrindinės vienetas yra brigada arba divizija, nu, tai ta brigada galėjo siekti sakykime, kokius keturis žmonių arba ten trysų kaip ir šiandien panašiai Taip. yra, reiškia, o divizija jau jinai dažniausiai būdavo netgi ne nustatyto etato, o suformuojama, reiškia, suformuojama iš to, kas kas ten popuola ir tos kombinacijos, o visas didelis kariuomenės dėlnis buvo vadinamas korpusu tai Bet korpusas 18 amžių nereiškia korpuso šiandieninio, kas yra labai daug kareivio, bet jisai būdavo pagal, pagal paskirti, vat, korpusas, ten vadas toksai, reiškia, tai ten koks nors laud, kokio, lai, Laudono naupažiui korpusas. Ane? Ir vat, jie juda tada iš kavalerijos, iš pėstininkų, iš artilerijos, visos kariuomenės ruošys turintis toks daiktas vienas, reiškia, ir jisai gali jam būti pavestos atskiros, atskiros reiškia, kažkokios tai užduotis. Tai tos kariuomenės, jos tokios yra profesionalios, kareivių paruošteikia du metus maždaug, Ir aišku, problema šitos kariuomenės yra tai, kad jinai ir taikos, ir karo metu panašaus dydžio, tai yra problema, jeigu pat ir į nuostolius neturi kaip pastatyti. Na tai ieškodavo tokių būdų, kaip čia būtų galima kažkokiu būdu tą rezervą tokį suformuoti, tai, tai būdavo, tai dar miestai turėjo karinės prievalės, kai kurias būdavo dar apmokiną kokius valstiečius, kad jie reiškės irgi ten galėtų ką nors daryti, bet Austrijos atveju jie stengiasi nekurti jokių naujų darinių, nes tas naujas darinys gali atsukti šautus prieš pačius Austrus. Tai vienintelis dalykas, ką jie labai sėkmingai naudojo, tai Vengrių Bet Vengrių kavalerija, tai jau čia Austrijos kariuomenės didelis privalumas. Ir iš visų kroatų padaryti dar tokie žmonės, o čia irgi reikia paminėti ypatingai 7 metų karo metu, tai yra vadinamieji šauliai arba jėgeriai. Tai yra graištinių šautuvus turinti žmonės, bet graištiniai šautuvai buvo tada labai sunkiai valdomi, nes reikėjo daug kulką įsiriekti į, 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 į vamzdį. Tai reikėjo profesionalus gebėjimo. Tai jie tada ginkluodavo štuceriais, vadinamais ne visus pėsnikus, bet tik tai kai kuriuos iš jų. Nu, Puskarinikus arba taikliuosius šaulius. Ir va, tie jėgerių padaliniai arba šaulių padaliniai, kaip Lietuvoje vadinasi. Ir jie buvo va, tokiais daiktais apginkluojami. Ir jų pagrindinis taikinys, kariaujant su, su, su Prūsais, nes Prūsija yra labai hierarchinė tvarka, ir ten valdžiai yra labai svarbi, šaudavo į karininkus ir puskarininkus. Į karininkus. Taip, reiškia, nes jie išsiskirdavo tai jie kaldavo ir žinodavo, kad tada visi pabėgs. Nes kariaviai tol juda, kol jos kas nors prižiūri. Tai čia toks naujas kariavimo būdas, vat 7 metų karo metu jisai, jisai labai pasiteisino Ir austrų kariuomenė, va, šitie grenceriai arba štuceriais ginkluoti, reiškia tie kroatai, nu jie ten buvo jų slaptas ginklas, padaręs Prūsijos kariuomenė labai didelę žalą. Nes tada karininkai labai nesaugiai jaučiasi ir, ir, ir čia buvo jų silpnoja vieta, nes Prūsijos armijoje nebuvo vidinės dvasios. Buvo per prievartą, per muštrą. O žodis mm -hmm. muštas. Nuo vokiško žodžio musterkas yra pavyzdys. Iški, tu daryti taip, kaip tau. Išmuštuoti. Išmuštuot kaip kažkokiam tai, kažkokiam standartui tave pritaikyti.
0: Vokiška sistema, ne? Stand kažkoks, yra irgi seriotypas, kad
1: vokiškai tai pagal sistemą, kurios. Jo, tai bet šita savybė, šitas tas viskas darimas pagal nustatytas taisyklės yra labai jau vokiška kultūra. Jis turi regionių brožų, bet iš principo jis visiems jiems būdinga ir, ir, ir tie žmonės, kurie ten gyveno. Ir jau mūsų
0: laikais, kuriuos mes dabar kalbam, jau tada būdinga. Mhm.
1: Bet būtent 18 amžiai buvo labiausiai suformuotos šitos savybės. Nes jos pasiekė čia dabar jau tas absolutizmas kiekvienos tos atskiros valstybės yra skirtingas, bet iš esmės, aiškiai, jisai, jisai suformavo tą valdžios sukurta idealų žmogų ir tas žmogus turi atitikti tam idealui. Jeigu tu esi, pavyzdžiui, ten koks paprastas valstėtis, tai tavo reikalas yra gnisti žemę, prūpinti maistų. Tos, kurios atrenka į rekrūtus, tie tampa karėvėse, turi būti geri kareiviai, jeigu viskas gerai ten karalius padėkos, reiškia. Yra tokių, kurie ištarnaujo kariuomenį 10 metų. Taip, 18 metų ištarnaudau, tai veteranų statusą gautų. Jeigu gauni veterano statusą, kaip kokios senovės Romai, tada valstybė suranda būdų, ten tas, gal, vadinamasis dalinio šefas, tokia labai svarbi pareigybė, jisai jau pasirūpintavo tai senais karyvės. Taip jau laikoma buvo, kad taip reikia daryti. Ir tie, reiškia, kareiviai jie neturėdavo tokio, tokios prievartos, kad idėiškai čia labai kautis, pasmė, jų reikalas vykdyti nurodymus. Ir kada vykdavo mūšiai, vat pažiūrėjau, tie 18-amžiaus mūšiai, tai priešo kareivį nieks nežudydavo, nes jie yra mašinos. Bet paimdavo į savo karioną.
0: Dabar mums dirbsi.
1: Jo, ir viskas. Ten dabar, jo, tai aišku, ten karininkams tai negaliojo. Karininkai buvo, duodavo priesaiką ir turėdavo jos laikytis. Bet kada jisai patenka į nelaisę, reiškia, jisai, jisai turėdavo teisę, pavyzdžiui, perėti tarnauti kitam, kitam valdoviui. Dažniausiai turėdavo atsiklausti prieš tai būsio valdo, ar gali perėti. Ir yra tokių perėjusių labai daug žmonių. Nes tiesą sakant, karininkas, jam yra garbė labai svarbus turi laikytis taisyklių. Bet jisai, jeigu tos taisyklės leidžia, jisai gali po kitą vėlę Jeigu jis ten gauna aukštesnį laipsnių, pavyzdžiui, arba ten dar kažkaip jisai labai daug, daug svarbesnis. ir už tai tie, kurie gerai kariaudavo, jau turėjo savo vertę ir jų nieks nešaudėdavo. Karai dėl to nebuvo labai nuožmus, Iškia šiuo metu labai nuožmus, kadangi karas su tr trumpu atstumbu, su durtuvais, tai čia labai daug žudavo žmonių. Iki 48 procentų žuvusių ir Yra wow. tokie baisus 7 metų karo mušiai ten Kunersdorfas, Zorndorfas. Taip, bet mes, mes
0: būtinai kalbėsime apie tą karą o ne? Jo,
1: bet aš tik tai noriu pasakyti, kad, reiškia, nebūdavo asmeninės neapykantos kitiems. O tas, kas yra būdinga, pavyzdžiui, 17 -am amžiui, kur tenai dėl religijos, ten žudydavo kitą nu, ta prasme, toks visoks. Ne, čia yra laikomasi tam tikrų taisyklių. Ir, ir taip dar yra vadinami kabinetiniai skarais, bet apie juos kitą kartą.
0: Apie juos kitą kartą. O šiandien, profesoriu, tada mums reikia rezimuoti, ką jūs papasakojate. Mes pradėjom nuo šventosios Vokiečių tautos imperijos momento, kada jinai tarsi po Vesfalijos praranda šiek tiek savo pusiausviros taškus, popiežius nebe, bažnyčia nebe taip svarbi, imperatorius nebe toks svarbus. Jūs sakote, kad karas padeda jai mobilizuotis, padeda jai susikurti kažkokį statusą, kovojant prieš musulmonus, prieš islamą. Tada vidinis karas taip pat mobilizuoja vidinės jėgas ir lygina šitą imperiją su ES. Ar mums dabar, man atrodo, kad dabartinė ES. Turi esminį skirtumą nuo tos imperijus. Jis dabartinė Europos Sąjungos stengiasi karo bet kokią kainą išvengti, bet kokią kainą, padaryti viską, kad kariauti tikrai nereikėtų. Nu, bet tai, gal tai nėra teisingas požiūris iš principo?
1: Nu, mato, tie vidiniai karai, jie turi tokią teigiamą dalį. Kada jie vidui truputėlį kariauja, konkuruoja arba kariauja, tada jie išlaiko tokį aukštą susitilgimų lygį. Nes jeigu nebūtų šitų vidinių kovų, nu vidinių, nu, kuo to prasme, kad čia. Šitą vidinę kovą
0: jas taip sutelkia, kad jo. po to jie išliks iki, iki pat Napoleono. Napoleonas išardys šitą. Jo,
1: Napoleono pakeitė iš esmės absoliutinę pasaulį. Bet absoliutizmo Bet... pasaulį, reiškia, jie va tokie buvo. Ir, ir, ir jie buvo labai svarbi to absoliutinio pasaulio dalis, net jeigu pati imperija, nu, niekaip nebuvo absoliutinė pati imperija niekaip nebuvo iškai. Realiai tik tai tos atskiros dalis vidui bandė kažkuria prasme tapti absoliutinė valstybė, vienos labiau, kitos mažiau. Gal taip stipriausiai turbūt Prūsienai, o to keliu reiškia tokio absoliutinės. O, o visos kitos jos reiškia, nes čia jau tas žemėlapis toks. Šitas žemėlapis yra
0: po Napoleono, kai jo, Napoleonas jau... yra nugalimas, uh, Vokietija sukuria uh, Šiaurės Žemė konfederaciją, kurioje iš pradžių Austrai tarsi yra, o paskui nėra. Tai vis dėlto tas vis tiek Pasidalymas, toks susiskirstimas į dvi uh, pusės šiaurėje ir pietus, jisai po to po šimto metų vis tiek įvyko, nu, atsitiko. Ir šiandien tas yra. Jis ir šiandien yra. Yra, ne?
1: pavyzdžiui, va, ta vakarų Vokietijos pusė, ta, kuri buvo, reiškia, nu, čia dabar kalbu apie sovietmetį, reiškia, nu, arba tą šaltojo karo laikotarpį. Tai jie visą laiką turi tokį suvokimą, kad ten viskas toj Vokietijai buvo gerai, bet prūsai viskas sugadino. Va, jie turi labai stiprų šitą jausmą ir jisai dar perina į tą vakarų rytų vokiečių, reiškia, tarpusavio priešpišą. Ir aš esu buvęs ten prie, prie, prie Frankfurto, prie Maino, tokiam kaime, kuris, nu nepasikeitęs nuo, nuo tų laikų, reiškia, pilis ant kalno, du, du kaimai šalia. Ir sak, o tu što upelio buvo Prūsija. Tai supras patys biuriausi žmonės. Iške, jie yra tokie nelaisinoštenai visai vakarų vokietijai. nu Viena iš tų salų ten, ten, ten šalia buvo.
0: Austrijai irgi yra Rytai. Pavyzdžiui, Austrijai yra labai pro prorusiška tokia, labai tai tokia. Austrija
1: pats pavadinimas reiškia nuo žodžio tai yra nu, Rytų reikas. Rytų, rytų imperija. Oster tai mm -hmm. arba, o tai yra Rytai. Tai yra, Austrija realiai yra Rytų, nors tiesą sakant.
0: neseniai kad uh, viena yra ryčiau negu Praha.
1: Tai yra arčiau mūsų negu Praga į rytus. Tai iš viso, jeigu mes kalbame apie Čekijos karalystės ir apie Bohemiją, tai čia yra pats centras visos imperijos, ta prasme, ten jokia ne provincija, ten yra, yra, yra pats centras. Ir šiandien, pažiūrėjom, mums kažkaip atrodo, kadangi ir du blokui priklausė, tai kažkokia rytietiška. Ne, ne, tai yra visiškai vakarai ir jų visuomeninė santvarka yra visiškai panaši į Vokiečių imperiją. Jie tai yra imperijos centras. Jie ne Bohemija. Bohemija. Nors gyventojai yra slavai. Ta prasme, jiems tai nemeta klaidos, aiškai. nes kas atsitiko, šešioliktam amžiai čia kaigi labai geri kariai, penkioliktam amžiai mes žinom, Janas ten ir visus gusitus, bet jie pralaimėjo labai svarbu mūšį 30 metų karo pradžioje, reiškia, Baltojo prie Baltojo kalnų, ir tada jie prarado savo... savo, savo, ta, ta, savo.
0: Ko, ne tik kovinėje
1: prarado į baivyrį savo, tiesiog jos, jos degradavo ir jų vietas pakeitė vokiškom pavardėm veikėjai. Tai ta čekio tokia nemelė Vokiečiam ir, va, yra dar nuo tų laikų likusi. Bet kaip, kaip kultūra, kaip miestų kultūra, tai jie labai yra imperijos žmonės. Nu, toks, mhm. toks miksas, už tai mes kartais, kai nuvykstam į Čekiją, ten labai smagu. Ir vokiškai tvarkinga, ir slaviškai šilta. Reiškia, viskas, viskas viename. Ir dar gal reikėtų pasakyti tokį daiktą, kad iš viso pats mūsų sumanymas, kalbėti apie Vokietijos imperijos dalis absoliutizmo akivaizdoje, jisai gali būti nuginčitas. Pasakys,
0: Keistas gali pasirodyti.
1: Nu, apie ką jūs išnekat, koks absoliutizmas. Nu, Prūsija gerai, Gal dar kažkur tai reiškia, tai aš turiu dar vieną pasakyti dalyką, kad iš tikrųjų Austrijai mažiausiai galėjo būti absoliutizmas ir jisai toksai tapo iki galo visiškai apčiuopiamas, iš esmės Josefo Antrojo laikais, kada ateina stiprus valdovas, kuris reiškia, per švietimo reformas, iš esmės tą Austrią pakeičia ir jinai tampa tokia netgi labai nekatalikiška šalimi, reiškia, tai, tai, tai va, nes ta katalikybė yra šita visa krašta klyjuojantis dalyka. Tai va čia, čia jiems, jiems tai yra svarbu ir mūsų valstybė visą laikį žiūrėjo kaip įsankininkus dėl religijos.
0: Jie katalikai. Bet Austrija po to sudalyvaus, mūsų katalikai, tai valstybės padarys, jie dalyvaus.
1: Kaip galėjo tai padaryti? Nes dargi
0: buvo ir Jono Sobieskio paskutinis didelis žygis, paskutinis mūsų didelis karalius išgelbėjo katalikus ir visą krikščionių civilizaciją.
1: Bet sako, ausi labai nemėgsta, kai apie tai pakalbė.
0: Nu, nes jie supranta, kad jie neturės argumentų į tai jokių.
1: Bet vat, reikia dar suprasti, šitą didelę, ašku, čia dabar labai didelė valstybė jau pavaizduota Austrija, bet, bet šiaip iš principo senesnius, jeigu Žemėlapius mes paimtume, tai ten buvo visą laiką didelių valdų centras, Ir jie dabar toje Austriai yra, mano maža valstybė, jeigu tai galima pasakyti, tai jie išgyveno labai stiprų kompleksą dėl to praradimo. Nes, pavyzdžiui, Transilvanija, tai ne tik tai ten Vengrių daug gyveno, bet ir Vokiečių daug gyveno. Kai Hitleris, nu, ka, ten ka, Hitleris
0: darė anšliusą ir kai austrijai pasitiko jį su nesuvaidinta tokia euforija, tai buvo tos no, imperijos nostalgijos pasekmė?
1: Taip. Taip, taip, jie iš tikrųjų manė, nes vokiečiai tokia propaganda patikė kad Austriai yra visiškai vokiečiai, visi tolygus, reiškiai, ir jų, jie netgi nesudarė jų kariuomenę trečio reicho metais, nesudarė atskirovėnėtų, jie buvo tiesiog išbrstyti po vokiečių mhm. dalį tyčiai kad neturėtų jokių ten separatistinių dalykų ir, ir ten, aišku, bokas iš tam reikalui, bet iš esmės jie visai ten neblogai pasirodė. Na ir, aišku, tas labai svarbus dalykas tai irgi turim paminėti, 1772 metais vis tik tai didelė dalis to metinės Lenkijos karalystės, o ją sudarytų čia ko gero ne tik tai dabartinė Lenkija, bet ir nemaža dalis Ukrainos, tai, tai šitas gabalas pringimas smarkiai padidino Habsburgų galės, nu bent jau ant popieriaus, kaip tos gerbus visus supaišo. Atrodo, labai labai galingai, reiškia, bet, bet ta galia jų nebuvo tokia didelė, kaip gali pasirodyti, nes tas jos skirtingumas vidinis jisai, jisai nu, visai turėjo savo, savo kainą. Tai kągi, čia ir sustojom.
0: Tai buvo pasakojimas apie Vokiečių tautos e, imperiją ir mes šitą pasakojimą iš esmės pratesime dėl to, kad Prūsijai jau e, kelis kartus norėjusi kalbėti apie ją, kelis kartus norėjusi kalbėti apie didelį e, devynirių metų karą ir tai yra kitos mūsų laidos tema, kita laida po savaitę, e, oi, norėčiau būtų kas kad savaitę, po mėnesio valdai, ačiū labai, buvo e, labai smagu. Iki. Iki.